1: Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Lavastida y David Brieva, en Podium Podcast.
3: ¡Estábamos tomándonos un descanso!
5: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el cuarto episodio de nuestra duodécima temporada. Hoy venimos a ponernos las botas analizando la nueva serie de FX y Hulu que ha sorprendido metiéndonos de lleno en el frenesí de una cocina. Hablamos de The Bear. Y para esta gastronómica labor contamos con los agentes más cocinillas del LIS. Tan pronto te prepara un bocadillo de ternera como un risotto. Ahora, le sale como le sale. La gente Aurea Ortiz, hola Aurea.
2: Hola David, me sale mal. Ya te digo que ahí este no es mi negociado. Es <risa> de cocinar. Tú a analizar. Yo sí, pero...
5: Y cuando la cosa se pone tensa es el que más probabilidades tiene de que la apuñalen el culo de la gente, Miquel la bastida ahora,
6: Muy buenas, muy buenas. Tampoco es bueno, sí que es muy negociado porque yo soy muy de comer. Sí, eso no, sí. No de preparar, pero de comer y disfrutar con lo que otros cocinan, me encanta. Así que... De ese pítame. lado sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y nuestra gente especial para
5: este podcast es la responsable del restaurante La Salita, con una estrella Michelin y dos soles Repsol en su haber. Ella es Begoña Rodrigo, la Begoña, bienvenida.
0: Bien hallados, muchas gracias por invitarme.
5: Bienvenida chef, tenía que decir. Exacto, caro, que eso, se me Mira que a mí me gusta
0: decir. que me llamen cocinera, que no me gusta que me llamen chef.
5: Bueno, pues bienvenida cocinera. Como entonces. mucho
0: de la jefa, ¿sabes? Es que esta cosa de los anglosicismos todo vale. el rato. Bienvenida jefa, <risa> Podemos llamarnos chef todo el rato, ¿no? Así. Ya, pero ahora está mal visto esto de que te digan jefa. Tienes que yeah. decir que eres líder. Porque vale. líder. sí, no parece sí. que eres ¿Sí? dominante sí poco
2: Matrix. me eso pues es como muy de de, de... Uf, Uf, es que no. claro es muy está muy liberal eso es, eso es método allá y método todos sí, son, sí, es muy neoliberal es
5: muy, estamos
0: sí, todo sí, el rato sí. con, la, con la piel fina de esta pato ya.
5: <ríe> y por último cocinando los espaguetis para la comida del podcast a la de la gente David Brieva comenzamos
1: atención este podcast contiene spoilers
5: pues vamos a hablar de Deber y como siempre comenzamos con una breve intervención, comienza Aurea, de qué os ha parecido la serie, Aurea.
2: Frenética, histérica, <risa> a ratos me puso un poco nerviosa, bien, muy me pareció original, no me la esperaba. Creo que era una serie tampoco que no hubiera visto si me hubieras recomendado, como otras que ha sucedido en este podcast. Eh, eh, pero bueno, eh, muy particular. Creo que tiene un tono muy particular. Creo que se desmarca del resto de series por el tema, por meternos dentro de una cocina, que no es un tema nuevo. Hay muchas películas y series que están ahí, pero esta lo hace de otro modo. Eh, no sé, habla. Bueno, hace rato, bueno, bueno. fluctúo con ella. <risa> Hay rato cosas que me gustan mucho y otras que. Que me parecen tal vez muy forzadas, ¿no? pero bueno, yo creo que como obra en sí misma tiene muchísimo interés, esto no cabe duda.
6: Nickel. Yo la, la disfruté mucho, me sorprendió el principio eh, eh, ese rollo frenético al que hace referencia Aurea, porque estaba planteada como si fuese una especie de thriller, ¿no? Entonces mm. era como que, creo que por pues, inesperada me atrapó como me, una peli me, de
2: Scorsese, el de la ambulancia que ya pues una cosa así, claro, con la cocina Claro,
6: ese rollo en plan, secuencia, es verdad que todo suceda en, en, en una cocina le da mucho eh, aumenta, aumenta, aumenta el interés y yo supongo que en esto eh, Begoña, claro, eh, estará estará peor porque forma parte, pero a mí ese eh, rollo de, de que nos venden a veces las cocinas un poco eh, frenético, pues reconozco que como espectáculo me atrae. Mm -hmm. Begoña, ¿qué te ha parecido? <risa>
0: Bueno, a mí, como, como, como serie de entretenimiento, me ha parecido muy buena. Uh -huh. Como entretenimiento. Y aparte de eso, es sorpresiva por el tema de que no tiene como actores que a, primer, a, primer, a primera vista te va, te va a enganchar uh -huh. o no es algo que tú quieras ver como de primeras. Uh -huh. eh, para mí, lo que es la fotografía, la forma de, de grabarse de esta uh -huh. forma tan directa también es muy agradable. Pero si yo tuviera que hacer un titular para esta serie, yo haría... Es un sálvame deluxe de la cocina.
6: <risa>
5: vale, me, me, me gusta. Este ha mola mucho eso, sí. <risa> Yo es que soy muy fan de las cosas de cocina De Salva Medelux eh, de también De Salva de deluxe no, pero las cosas de cocina Me las veo todas, de... eso es, es verdad Así que... Pero todas, todas Todas, literal. todas, o sea, todas decir sí, todos, sí. Todos, Sean todas...
2: documentales, sean reality, sean lo que sea eh, se Series, todo. cómics, se feliz, Todo, todo. Me,
5: me gusta mucho, no hay nada que No, no sé por qué, pero, pero, pero me encanta Entonces, meterme ahí, es verdad Claro, nos contará Begoña por qué Ese mundo, es si ese mundo es así, no es así Pero ese frenesí, ¿no? De la cocina Esa forma de rodar ahí, no sé, me a mí me ha gustado mucho. Es mi nueva cosa favorita de todos los tiempos, que os puedo decir. Así que nada, vamos a escuchar la ficha y comenzamos a analizar. Nombre de la serie The Bear
1: Cadena
4: FX Distribuida en España por Disney
1: Fecha de estreno del primer
4: episodio 23 de junio de 2022 Número de temporadas Una Creadores Christopher Storrel Reparto Jeremy Allen White Lionel Boyce Ebon Moss Backrack Ayo Edebiri. Sinopsis. Debert se introduce en el frenético día a día de una cocina en un restaurante de Chicago. El chef de un local de prestigio regresa a su hogar para dirigir la casa de bocadillos de su familia, después del suicidio de su hermano.
5: Pues, como vamos a hablar de Debert. Vamos a hablar también un poco antes de, de por qué esta serie es especial y es especial porque tampoco hay muchas series que hablen de, de la cocina, de la de gastronomía. En cambio, pelis sí que tenemos una más. No vamos a hablar al principio ahora un poco antes de las, de las eh, series de, de la audiovisual en general y, por lo tanto, de varias de las pelis y, y qué visión nos han dado de la cocina, porque es verdad que existe este imaginario como sucede con, con otros temas de los que hemos hablado, cuando decimos aquí series y periodismo ¿no? o series y política, y, y las series construyen esos imaginarios ¿no? que luego no tienen por qué parecerse a la realidad. Hablemos un poco de, de estas pelis. Eh, no sé... Si tenéis algún referente, si alguna que os haya llamado especialmente la atención, la atención es verdad que hace poco tiempo apareció esta, que es, que es la que más se puede relacionar con, con esta serie, que es Hierve, ¿no? mm. que es una, una serie que también utiliza el, plazo, el plano secuencia, que se mete como muy dentro de la cocina, que, que trabaja esto del, del frenesí ¿no? que hay ahí. Y que también tiene una visión a veces un poco chunga, ¿no? Un poco pesimista. No sé si o sea, eh, la habéis visto u otros referentes.
2: Yo creo que probablemente esta serie, igual sin hierve, no sé si existiría tal cual, ¿no? Porque a mí me, eh, se parece mucho, ¿no? Bueno, ya, aquí solo hay un capítulo en plano secuencia. Pero, bueno, también no hay, no hay serie que se y que no tenga su capítulo con plano secuencia, ¿verdad? Mm. Eh, pero esa idea tan frenética, ¿no? Ese frenesí... Nos ha venido mucho la atención que el mundo ese de la cocina se, se, se relacione con esta idea de vivir agónicamente, ¿no? Así porque muchas de las películas plantean esto, plantean un mundo hipercompetitivo normalmente, que no sé si eso sea real o no, supongo que una parte sí y otra, ¿no? Como uh -huh. en todas las profesiones, me imagino. Yo creo porque es un mundo que nos fascina, sobre todo el mundo este de la alta cocina que desconoces, uh -huh. ¿no? Y que nos sorprende siempre, pues yo creo que hay una parte ahí de, fasc de sentir fascinado cómo se hace eso, ¿no? con pues los mismos elementos con que tú uh -huh. haces tu tortilla de patatas, pues otros sí. hacen estas cosas increíbles, ¿no? Yo creo que hay una parte ahí de fascinación que además está en todo el mundo de la cocina desde hace ya muchos años, que se ha convertido en, en un mundo que interesa mucho eh, desde, lo, desde la cultura, ¿no? Es decir, que se ha convertido en parte de la cultura de verdad y hay de todo, uh -huh. hay libros, hay series, hay películas, hay documentales hay reportajes no constantemente de, de cómo se vive todo ese mundo no entonces yo creo que esto de las series forma parte de ello, de hecho es sorprendente que no haya más series yo creo, vinculadas con, con esto a ver, que la comida está muy presente en las series sí, y a veces vehiculan muchísimas cosas y son fundamentales en muchas series, si no, no, pienso en los sopranos yo que sé, es que hay como algo ahí muy especial no en eso de reunir a la familia o a quien sea en un plato, pero no esta idea de nos metemos en una cocina y contamos lo que pasa ahí, o por lo menos en esa cocina, que supongo que no todas sean iguales, ¿no? Uh -huh.
5: A ver, dentro de este perfil en realidad yo creo que tampoco hay tantas está yerbe está mm. la de Barn que ve protagonizada, protagonizada por Bradley Cooper, sí. que también es un poco tiene esto, luego uh -huh. la, la de Chef de John Favreau que también tiene sí. un poco esta, esta cosa y, y tiene un discurso muy interesante en, eh, que tiene que ver con ¿Hasta dónde punto llega la expresión artística y dónde la mercantilización? Bueno, hay, hay, hay asuntos interesantes, pero de ese perfil yo creo que no hay tantas Luego hay muchas otras Luego pelis de cocina. Hay una
2: infinidad de comedias románticas ambientadas en el mundo de chefs, hombres o mujeres que tienen crisis. Y entonces, en amor. no sé, es muy, sí, es muy alucinante porque es como dentro como de las comedias románticas... A la
5: comedia, no a la... No, no a los no clichés la de la comedia... La
2: no, pero también forma parte de los clichés de la comedia romántica, el, 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 el chef o la chef entendidos como un personaje de, de aura romántica, me hace mucha gracia los telefilms estos de las tardes los, las pelis de tarde estas hay infinidad de estas que son con me, me da mucha la atención porque es como una profesión de
5: no sabía que tan
6: controlado el
2: Uy, género. Uy, esto es una cosa que ya os contaré otro día, Chet, Saura, sí, sí, pero... no sobre solo esa, ella, el
0: no el, solo el, la de los chefs, el de
6: comedia de tarde de la de, la de tarde, la peli de, de, de tarde, de tarde pero es que es muy mundo. curioso eso, mm. esto que acabas de decir, estas dos visiones que es verdad que sobre todo en el cine eh, y las series, yo creo que es menos que hay en torno a la cocina, ¿no? Esa romantización, sí. ¿no? De, de poder enamorar a través de la cocina y luego el cocinero sádico porque sí. eh, o tiránico, ¿no? Es, son dos como dos personajes yo quizá... La, primera película mm. que recuerdo más que es la de Peter Granaway, ¿no? El cocinero, el cocinero, ladrón, la gran, su mujer y su amante, que él era un sádico eh, directamente. Entonces, y ahí entonces yo creo que no teníamos esa visión de cocineros, rockstar, mm. que, que ha habido en los, últimos, en los últimos años. Pero siempre me llamó un poco la atención que, que sí. fuesen dos visiones tan opuestas, estos, ¿no? que,
5: estos que aparecen yo más que sádicos los llamaría obsesivos, obsesionados mm. con el tan. Tú, Begoña, estas, estas pelis, por ejemplo, que hemos dicho que seguro que las has visto, eh, esa visión que dan eh, como ¿Cómo la valora.
0: A ver, es que es bastante curioso porque, mira, las películas para mí más emotivas y más relacionadas con lo que es la realidad de la cocina, sobre todo de la alta cocina, son bastante antiguas, como el comer, beber, amar, esas Ajá, películas japonesas, ¿no? Entonces, para mí esas reflejan un poco más la realidad de lo que nosotros queremos transmitir y que queremos hacer una cocina... Eh, en la forma que la hacemos. Las últimas películas, que si te os dais cuenta de estos personajes que nos estáis mm. hablando, pues vienen como de 5 o 7 años para acá, máximo, ¿Sí? que es cuando están realmente habiendo una reestructuración total de las cocinas, donde la gente está cambiando, la figura del chef es totalmente distinta, donde la tiranía está desapareciendo porque la sociedad tampoco la aguanta. O sea, yo esas películas, yo las veo, sé que existe, pero no que existe, yo creo que más que existió y que se está haciendo ahora una revisión de unas jerarquías y de unas formas de trabajar en las cocinas que ahora mismo ya son impensables, o sea, si yo tra tratara así a mis, a mis empleados estarían saliendo uno por uno de casa, pero todos los días, o sea, es, es impensable entonces es bastante curioso ver cómo tienes todos estos tiranos, y además es muy gracioso porque mira, en todas las películas románticas eh, más o menos eh, pues está el chef guapo eh, todo este tipo de cosas. En las tiranas ya es como el chef es feo también, ¿sabes? O sea, ya tienen sí. este, este punto. Sí. Menos en, en las que al final consigue estar con, en paz consigo mismo y no pasa demasiado muchos límites, como es el, el tema de Bradley Cooper, que entonces ya te ponen a un guapo uh -huh. con éxito. Yeah. Entonces, realmente, al final siguen unos clichés, demasiado clichés, que muchas veces están muy alejados de la realidad. Uh -huh. Está muy bien eh, poner en vista de todos qué pasa en las cocinas. Pero sinceramente a día de hoy creo que está reflejando muy mal Es una cosa más de entretenimiento que de realidad uh -huh. Pero es muy interesante que podrían decir Bueno, esto pasaba en los años 80 Porque sé que ha pasado y ha pasado Yo empecé a trabajar en las cocinas Y recuerdo que la primera vez cuando volví a España hace 17 años Yo me encontré en una cocina llena de hombres No había ninguna mujer nada más que yo Y yo era bastante más joven que ellos Y bebían cerveza y fumaban y claro, la primera la vez cocina. que yo les dije, eh, aquí no se bebe y no se fuma, pues las cosas que oí en ese momento fueron un poco extrañas. No por ser mujer, simplemente porque era, no se bebe y no se fuma, ¿sabes? Entonces, pero yo te estoy hablando que esto hace 18 años, ¿sabes? Entonces, ahora mismo es que yo no me imagino una cocina donde se beba y se fuma. Eh, ni siquiera te, te puedo decir que de los cocineros que yo conozco actualmente eh, que consuman cocaína me parece ya algo como ciencia ficción y si lo hacen, lo hacen de una forma bastante protegida para ellos mismos porque no está bien visto ¿sabes? Uh -huh. ahora mismo estamos como el chef runner que, que son como chicos como que sí, se cuidan verdad. que entonces es como que estamos ya en otra uh -huh. sesión y, y, y no nos está ayudando mucho que pongan este reflejo de la realidad Nosotros, o sea, estaba comentando antes que, que ya tenemos un restaurante donde la gente ficha para entrar Estamos profesionalizando la profesión uh -huh. Entonces hacer esta imagen Creo, creo que, que dista mucho de la realidad Y de verdad que, que, no está, que está haciendo Flaco favor
5: Uh -huh. de todas formas hay, yo creo que a, además de estas películas existen otras como uh -huh. la que has citado ¿no? como la uh -huh. Mar Beber pero luego están eh, otras que, que reflejan otros aspectos de la cocina ¿no? como el festín de Babette ¿no? Uh -huh. con esa oh, espectac de espectacularidad de de la cocina francesa, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? O esta Big Night, que es la de... Esta con Stanley Litucci uh -huh. que, que, que es una familia italiana y, y yo creo que tiene muchos vínculos con, con De Ver, ¿no? Con esa familia italiana y con esa pasión por la cocina. De hecho, creo que acaba la película también con un, unos espaguetis, ¿no? Que se hace para todo el mundo. Esta Ratatouille también, ¿no? Que muestra otra forma también, otra... Otros, otras ideas sobre la cocina Como, la, como el recuerdo Cómo te lleva la memoria Cómo te lleva el sí. recuerdo ¿no? A ver, es la
0: parte más amable Que realmente claro. que, A ver, yo entiendo perfectamente Que eso no vende Porque es todo demasiado bonito O sea, tiene, tiene un público Pero mucho menos disruptivo Que lo que puede tener beer. pero Y aparte me parece fantástico te digo Como cuestión de entretenimiento Y además también A mí siempre me parece Que para avanzar Tienes que ver que has hecho mal ¿Sabes? Y es, es como... ...como que te lo ponen las narices y dices... ...joder, o sea, esto... ...y seguramente pasa, hay sitios en los que pasa todavía... ¿eh? ...o sea, yo... ...porque, bueno, ya sabéis que es como de... ...te toca la lotería y montas un bar... ...entonces todo el mundo piensa que lo puede hacer... Eh, ...se si sigue... ...sigue estando la, la cosa esta de, ...siempre se ha hecho así, en Australia se han trabajado... ...80 horas a la semana... Y hay mucha gente que sigue pensando que está así. El otro día estaba viendo un programa, eh, no sé, creo que era La Sexta, que estaban hablando de que hay ofertas de trabajo para hostelería por 600 pavos 40 horas y que luego hacían muchas más. Yo eso lo veo y me cuesta mucho creerlo porque yo no lo practico. Ajá. Pero si lo están poniendo seguramente existirá, ¿sabes? O sea, tampoco... Eh, a lo mejor yo estoy viviendo fuera de una realidad. Ajá. Pero sí que me cuesta mucho creer que dentro de Alta Cocina exista esto. Porque nosotros estamos súper mega controlados, la gente está muy muy concienciada. pero sí que a la hora de explicar la cocina y de ver, porque muchas de las cosas que se cuentan son reales, ¿sabes? y este y los clichés, por ejemplo, de los personajes, a mí me parece muy interesante, ¿sabes? Claro. esta cosa de la lealtad de que tú tienes esa lealtad a la persona que crees ciegamente en lo que está haciendo. En es súper bonito porque hasta ponen contra la pared las personas tóxicas dentro de una cocina, claro. como pueden ser dentro de un negocio, sí, que las sí. tienes y que eres incapaz de alejarte claro. de ellas. Yo las he tenido en mi casa, ¿sabes? Y al final, hasta que no te las has quitado me medio, has dicho ostras, qué pasó, ¿sabes? Porque trabajamos muy codo a codo y, y pasan muchas cosas todos los días. Pero sí que los personajes, sobre todo, para mí me parece lo más interesante de, de casi todas las películas que has nombrado.
5: Yo creo que... Bueno, luego tenemos preguntando sobre di diferentes aspectos de deber, pero, pero luego tenemos que hablar un poco también de las pocas series, pero, pero alguna alguna hay, ¿no? Eh, a vosotros, a Miquel y a Aurea, os, ha, ¿os gustó la, la serie de Isabel Coisette? De, de Foodie Love ¿no? yo, yo la verdad es que a ahí no. me bajé del barco <risa> a
2: ti no te gusta me nada me bajé del barco.
6: es que a mí me gusta esa idea de la, de la comida como, como elemento de unión o sea, como sí. que personas se encuentran alrededor de una mesa y, eh, o sea, me gusta mucho cuando pasa... Yo creo que, que ahí eh, parte de la romantización de, de la cocina es por ese elemento vertebrador que tienen las cocinas en las casas en, y en las vidas de, 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 de muchas personas, ¿no? Y en cuanto a reunir a personas alrededor de, de una mesa, personas diferentes, pero que la mesa le, eh, les une. Eso me, eso, eso, me gusta, eso me gusta mucho. Quería hacer un paréntesis por lo que estabas diciendo. Yo creo que también la exigencia que tiene la cocina, eh, que se ha reflejado en muchas, en muchas películas, a, menu a, a menudo exagerada, ¿no? que, que llega a estos personajes un poco exagerados, pero luego, por otro, eh, en otros momentos eh, yo creo que está bien, está, hay una película deliciosa, Marta, no sé si, si, uh -huh. si, si la veis. La original.
0: ¿Eh? La original.
6: Sí, pero que es, eh, quiero decir, hay, 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 un, hay un lugar de, de encuentro entre, creo que, creo que era una sobrina, ¿no? La que perdía a su madre y entonces llegaba a esa, a esa cocina y se encontraba un poco en la vida gracias a la, a la, a la cocina. Entonces, ese espejo que sirve a veces la, la cocina sí que, me, sí que me parece No sé si, cuánto de real será, pero yo creo que, que hay Por ahí sí que, sí que se puede entender En cuanto a, la, a, la, a las series eh, sí. Yo creo que hay, hay una cosa, por ejemplo, ele eh, elemental Estaba pensando mientras que venía hacia aquí eh, Por ejemplo, no tiene nada que ver Con serie, serie gastronómica, que es Orange is the New Black, sí, el poder en la cárcel estaba en la cocina, en la cocina. quien sí, sí. quien tenía quien regentaba la, 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 la cocina era quien tenía el, eh, el poder y quien mandaba sobre el resto de las, las reclusas, las primeras temporadas eran la, las rusas, luego pasa a, la, a, a las latinas, pero yo creo que eso era una, era una visión bastante importante de lo que tú puedes conseguir si tienes eh, la sartén por, 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 por el mando. no Y luego también eh, me gustan estos personajes... Eh, a los que acuden. tanto. Has nombrado tú los, los soprano, que siempre se refugia en un restaurante uh -huh. y es como un confesor, el, el cocinero como confesor, ¿no? Arti uh -huh. es como uh -huh. el confesor uh -huh. de de Tony Soprano y en House of Cards también pasaba no sé si os acordáis que cuando iba a Kevin es ah, sí, que a comerse de la costillas, costillas, las ¿no? ¿no? costillas ¿no? donde donde sí. donde donde Freddy son otras visiones no un poco más periféricas sí, de, sí, de la sí. cocina en las en la bueno yo creo que
2: eso tiene que ver con el poder de la comida no claro. es decir, que ya no solo que sea indispensable para vivir sino que tiene un poder evocador enorme un poder emocional muy grande es un refugio de los casos que has puesto lo es no y entonces yo creo que todas estas series sean cual sea su característica o, el, o la historia que estén contando Siempre apelan un poco a eso, ¿no? A, y por eso interesan ya no solo saber cómo pueda funcionar una cocina, un restaurante de estos de alta cocina, sino también. Es que hay algo como muy íntimo ahí, en, la, en la, el cocinar, claro. sin ninguna duda, en, en, en hacer comida para los demás, ¿no? En, en todo eso. Yo creo que en las series. Claro, nos atraba, las series o las películas a trabar un poco en eso, ¿no? en, en, en ese poder completamente emocional que tiene, Además, gente que luego se pueda convertir en negocio, se pueda comer en una parte de competición o pueda convertirse en otra cosa que a alguien le frustre ¿no? o le convierta en un ser antipático y, e insoportable. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Y entonces en las, Es que yo pienso que más allá de las cocinas, eh, están llenas las series, bueno, las ficciones en general, de momentos donde el punto de encuentro es ese, la comida familiar o el hacer el el sabor que hacía la madre o la abuela de no sé qué plato, ¿no? Y ahí es donde se resuelven los conflictos y demás. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, claro, es... Nos está pensando en el festín de Babel, que es una película maravillosa, que es que es es que es el, una, la comida como algo completamente sensual uh -huh. y uh -huh. convertido en un placer de los sentidos, uh -huh. una cosa maravillosa como acaba convenciéndoles a los otros que han decidido no hablarle, pero hasta lloran cuando están comiendo aquello, ¿no? Entonces es ese poder eso de unión, ¿no? O en Ratatouille, clarísimamente, el, uh -huh. la evocación del sabor, que es una escena impresionante, ¿no? Cuando de pronto uh, el, el crítico de, de descubre ahí que es el sabor de la familia, claro, es que hay algo ahí muy íntimo ¿no? y muy muy emocional.
0: Yo creo que por eso también suelen funcionar y son espacios que nos gusta ver, ¿no? Ahí. Bueno, es que yo creo que de todas maneras cada uno de nosotros, si tú piensas en tu vida, ¿sabes? cómo claro. tenemos una banda, una banda sonora en general pero si luego lo piensas, la mayoría de los mejores momentos de tu vida han pasado alrededor de una mesa. Está bien con las sabores. Sí, sí. Entonces es como... Sí. Eh, a mí, por ejemplo, en la serie esta que estás diciendo de Foodie Love, a mí me parece que tiene una carga sexual gastronómicamente hablando sí. claro. muy heavy y eso sí. es lo que engancha. Sí. Aparte de ser... Eh, tiene, o sea, es, es un catálogo de, de lugares muy bueno para que promocione un montón de sitios a los que realmente te apetecía ir en un momento determinado mm. porque o sea, se están comiendo los noodles y quieres estar ahí. Sí. Sí. Se claro. están comiendo aquel, aquel pastrami y quieres ir de ahí, ¿no? Y luego siempre estás... Te estás viendo y estás pensando, ostras, me encantaría estar follando con mi novio de la forma que está eso. Pero luego el piensas, el si alguien me limpia la casa. Sí, eso es porque el, de ese, el después es ese. O sea, están entendiendo un poco gorda aquí. Pero eso es algo fantástico. Sí. Nosotros, o sea, yo en el restaurante no pasa ni una vez ni dos, han pasado muchísimas veces de gente que ha llorado eh, con un plato diciendo, la memoria gustativa claro. es lo más fantástico que hay en el mundo. Para bien y para mal. Uh -huh. Yo siempre digo que muchas veces siempre la cosa esta de las croquetas, como las de mi madre, no hay eso ninguna es. y a lo mejor con las coquetas de tu madre podrías hacer fincas ¿sabes? porque sí. son duras están <risa> en, pero es las que a ti te gustan mm. porque son claro. las que te recuerdan a algo y esto es, esto es irrevocable en nada entonces uh -huh. es como de, la memoria gustativa es lo que mueve uh -huh. muchas veces el mundo de la restauración claro. en general o sea si tú eres capaz de conectar con eso tienes la mitad de la, la batalla uh -huh. ganada y las, y las series yo creo que es un poco lo mismo si a ti pero bueno, en el cine en general, yo creo que si a ti te, te remueve algo y te lleva a algo que o a, a ti te hubiera gustado estar en algún momento o tú lo viviste en algún momento o te suena, esa película o esa serie te tiene totalmente ganada.
2: Es que... Sí. Y además luego muchas de estas ficciones, en esa parte de la romantización, apelan siempre a que el personaje central recuerde otra vez el amor por la cocina Ajá. y se vuelva a recuperar el vínculo emocional. no, Algo así siempre apelan a todo eso. La mayoría de estos personajes de cocineros que sí. se han convertido en ogros y tal acaban apelando al a volver a lo esencial, no, a la parte esencial del amor por cocinar y por el sabor que quieres sí. conseguir y algo así siempre se apela a eso. En el, tra en el arco de transformación de los personajes suele ser importante. Incluso en esta serie hay algo de esto también, ¿no? de
0: volver a recuperar ahí... Todo eso, ¿no? A ver, yo es que soy, por ejemplo, de las que piensa que el cocinero se puede hacer, no hace falta que se nazca. Claro. Entonces, cuando tú piensas que el cocinero se puede hacer, eh, puede encontrar muchas soluciones, que es lo que le pasa a toda esta gente. Es que la cocina reconforta muchísimo uh -huh. y en muchos momentos de tu vida en el que tú estás totalmente ido, te metes en una cocina y puedes encontrar la solución a, a muchas cosas. Porque necesita de mucho tiempo, es una de las pocas profesiones que necesita una paciencia uh -huh. eh, férrea que hay mucha gente que, no, que eso no lo ve porque si te, te enseñan esta so, serie Sobre todo el frenesí y no paciencia sí, pues, sí, Ya, sí. pues necesitas una, una paciencia férrea sí. para todo en general Bueno, a mí
2: eso sí me llama la atención y en esta serie sí que lo sentí a veces cuando ves esa preparación de platos en medio del frenesí a mí ahí me choca, la, me, me resulta bar... inverosímil Claro. Digo, no me puedo creer que estés elaborando. Me pasa con estas y con otras, ¿no? De, de ahí como hay un decalaje hay una, ya, una descomp te está, te descompensación estamos... que dice no, a ver, yo entiendo que hacer este plato, conseguir ese grado de cocción, ese edad,
0: no sé qué. Esto no puedes hacerlo, medio ya, frenesí. él es que está con este cruz y claro. de repente te está mirando la temperatura, no claro. sé qué, dices, mira, no, tío, no. no. O sea, o sea, a, mí, a mí me pasa
2: eso que me, me resulta inverosímil muchas veces eso, me, me, me choca, ¿no? Me, es que no se puede, o sea, sí. te lo digo yo que no, no se puede. Es cuestión de ritmos que no... Hasta el ritmo no cinematográfico, puedes. por una parte, que has puesto, pero luego el ritmo real de eso a mí, y me, y me saca a veces de ahí. De me, lo no me lo puedes hacer creyendo. si
0: tú estás, no estás cocinando y tienes a otros que te bueno, están claro, pero si lo estás Pero si tú estás en la cocina, tú no puedes estar con ese estrés. Y además, yo... Creo realmente, creo, bueno, además lo creo a pies puntillas, que si tú no tienes un mal día, tú cocinas mal. Mm -hmm. Y si no estás de buen humor, no puedes cocinar
5: luego hablaremos más de, de esa parte de la serie pero nos queda algún otro ejemplo interesante el de eh, hace poco salió la serie de Julia eh, sobre, sí. la, sobre la cocinería Julia Child, uh -huh. que también hay una peli que se llama Julie, Julia y Julia Naomi sí. Adam, sí, Street, ¿no? Strip, ¿no? Mm. que también habla un poco de, de, de eso de esa pasión por la cocina de cómo se, de cómo se extendió ¿no? cómo, porque es un fenómeno televisivo muy importante y, y luego hay una que es mi favorita de todas que siempre la recomiendo, muy poca gente la ha visto pero es la mejor, que es eh, La Cantina de Medianoche, Midnight Dinner Tokyo Stories que está inspirada en un manga de, de Yaro Abe y, y es una, aparte de tener la mejor cabecera probablemente de la historia y la más bonita eh, es una historia, eh, es una serie maravillosa que, que engancho un poco con la de comer, amar, beber, que, que decías tú, o, o con todas las ficciones japonesas, mm. porque son distintas las ficciones japonesas. Ahí hay otra pausa, hay otra forma de entender la cocina, y esta serie eh, de lo que habla es eso, de son, son capítulos autoconclusivos, todos ambientados en una, en una cantina que hable solo por la noche, y en la que todos los personajes que van con sus problemas... Eh, todo tiene una relación con la cocina ¿no? es un sitio al que la gente que va puede pedir el plato que quiera y él lo cocina ¿no? el plato que de su infancia, el plato, el plato de su primer amor, que él comió con su primer amor ¿no? y él lo cocina entonces se van desarrollando seis historias y siempre vinculadas a la, a la cocina, a la cocina como emoción, como recuerdo ¿no? eh, son muchas de, de, de hecho ficciones eh, japonesas, pelis japonesas como el cocinero de las últimas el cocinero de las últimas cenas o algunas otras son muy pastelosas pero siempre van un poco mm. por ahí, ¿no? Yo hay, valoro mucho estas ficciones que son
2: muy Sí, buenas. pero recuerda cuando hablamos de Pachinko, la serie coreana, ¿no? Que también, era importantísimo, hay toda la idea del arroz, ¿no? De, claro, de, de ¿sí? cómo iba vinculando mm. las distintas recetas a todas las generaciones de la familia y la utilizaba como una metáfora, ahí la cocina, ¿no? de la propia de ahí la, la propia comida familia. Es su tierra, la comida Eso es, es su hogar. Entreme
6: sí. pasa sí. esto también con, entremé, con, claro. con, la, con la cocinera, ¿no? Que quiero decir que para reconstruir la ciudad después de lo que había ocurrido en, 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 en Nueva Orleans eh, el papel de, de la cocinera y de, 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 de los restaurantes y de volver a la tierra eh, es súper es súper importante sí. también ¿no? Esa, esa está muy presente estaba
2: pensando en el cine clásico, no hay no hay película de John Ford, que después de la aventura no haya, no haya secuencias en la cocina y co todos comiendo, ¿no? y disfrutar, esa parte está siempre, ¿no? siempre está ahí también ¿no? está la aventura que corresponda, ¿no? uh -huh. Pero luego está el, 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 el significado hogar, ¿no? Esa, esa idea y está absolutamente presente en el cine desde siempre.
5: Y así como aparece cocina también aparecen cocineros. Hay muchas series que salen, pues eso, restaurantes, co eh, comida, pero en otros hay personajes que, que son cocineros, ¿no? Y ahí hay un retrato también, aunque sean muy muy superficial o muy liviano, pero esa Mónica Geller de Le Friends, que es cocinera, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Y un Monica poquito Geller. obsesiva. O, obsesiva, <risa> por obsesiva supuesto. Obsesiva, que no veas. <risa> un, poquito. <risa> un poquito. Un poquito, un poquito. Pero hay varios.
0: A ver, yo dentro de todo lo, lo que estabas diciendo de Julie, Julius, a mí la que me, lo que más me gusta de eso es que ahí se refleja bastante bien la cultura del esfuerzo uh -huh. que no se refleja en muchas otras. Ahí claro. sigues sí como de pico pala, pico pala, pico pala hasta donde llegues. Y luego lo que estás diciendo de las series japonesas, eh, yo bueno pues por mi hijo no que ahora tiene 10 años eh, me he visto mucho y lo que más me ha gustado por ejemplo en los dibujos animados mm. es que meten mucho la comida hasta en las en los dibujos animados. No hay dibujos donde no salgan comiendo nudes, donde no se estén sí. riendo lo, lo trabajan en todos. Cosas que no pasa con el cine con el con el claro. Con, con el europeo por ejemplo a mí eso son cosas pero a mí la chipa esta que no me acuerdo cómo se llama eh, su forma de trabajar o Aquí de qué Mónica sí. la de French eh, su forma de trabajar, de, de eso, es algo que totalmente no comparto. A ver,
6: pero es que seguramente no compartiría su forma de vivir. Claro, claro, que general, es, es, todo que, todo. claro es que sí. ella es obsesiva para todos, O sea, decir es obsesiva en las un, relaciones. La maniática es obsesiva. de la limpieza. Efectivamente, o una... eh, como compañera de piso, yo no sí, la soportaría. No soportable. Bueno, ni, ni, quiero decir, ni como eh, eh, esposa, ¿no? seguramente. ¿Os acordáis de algún otro cocinero de, de series? Eh, bueno, también me estaba pensando. Eh, tú seguramente lo tendrás mejor controlado porque tú eres de los que viste True Blood hasta el final, pero ahí había un cocinero sí, eh, sí, que. Sí. que Bastante importante, sí, ¿no? Sí, como sí. eje vertebrador vale, de la. Y tenemos a Aníbal. Pero y luego está Aníbal, Efectivamente. Aníbal. <risa> <risa> que no es cocinero, ¿no? Pero sí que se refugia en la pasión Polilla, en la cocina lo
0: mal. Mal. en <risa> cocina pero mal. sería serie ahora también aquí en España que era como de época que salía la chica. A las cocineras de Garner. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Así está. que también como tú llamaba mucha. Pero sabes, eh, esta que era como de época, pero en general siempre en el cine español y las series españolas le dan, pues como la serie del chiringuito. Chiringuito de Pepe, ¿no? Sí, le dan como este. Como este punto, como demasiado coña, ¿no? A sí. todo, como Hombre, que no la toman en serio. Es
6: que el chiringuito de Pepe es un deber. Un... Ya, pero <risa> bueno, pero tienes las películas oh, esas. No, a la... Es que es verdad, llega, llega Santi Millán y era, se supone que es de una de, eh, viene de un restaurante sí, eh, sí. de Estrellas Michelin, no, no, no me acuerdo, y tenía que dirigir eh, un, un chiringuito de Cádiz, ¿no? Sí. Y, y es un personaje muy estirado, muy poco empático con el resto de, 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 de personajes que estaban allí. Yo bueno, creo... eso
0: pasa también, ¿eh? <risa> o sea no es nada extraño es como una cosa bastante normal pero que esto ya es, es, eso ya es otra cosa ¿sabes? que muchas veces que se mezcla esto de que tienes que ser arrogante, estirado, no sé qué no sé cuántos con que eres un obsesivo eres un, un, un machacador un, un sádico o sea no tiene por qué ser pero sí que hay muchos que son muy estirados, muy muy Ajá. y no pasa nada ¿sabes? cada uno es como es eso no es un problema pero sí que la cosa esta todas las no sé sea la carta en el plato todos estos que han hecho la de Javier Cámara la del otro de la moto si tienen sí. un punto mm. excesivamente claro. eh, de coña que le quita, yeah. o por ejemplo, mm. no sé, eh, esas cosas que cuando viene un, un, un inspector de la Michelin, sabes, como que todo el mundo lo sabe, todo el mundo tal, sí. y es como de eh, chicos, pues sabes, es que nosotros, eh, yo no me entero sinceramente, ¿Sabes? sabes, y todo, o sea, es que lo, por ejemplo, de la Michelin, yo, nosotros, nosotros que hemos ido. Eh, eh, Candidatos a la Michelin durante tantísimos años, ¿sabes? Para mí era un dolor de muelas tres meses antes y tres meses después, porque no te la daban y era como de tenías que aguantar. Si tú supieras el todo lo que, o sea, lo bien que lo hacen por todo lo que lleva, o sea, hay una, una cultura suburbana alrededor de la Michelin que es flipante, o sea, desde cosas de si ha venido este, te dicen esto, si han entrado en tu baño, han entrado, pero han ido al baño, te han pedido la carta, han, venido, han llamado dos, han venido uno, bueno, o sea, hay un montón de cosas que la gente se las cree realmente. Y luego cuando tú vas a la gala, que realmente vas a la gala para que te la den, dices, es que nadie tiene ni idea de nada, ¿sabes? O sea, yo he venido aquí porque me han invitado, ¿sabes? Pero claro. ni siquiera, o sea, me han invitado porque estamos con la cuota. sabes yeah. A mí cuando me invitaron a la gala, me invitaron por la cuota y dije, mira, yo para vale, el florero no voy. Pero luego, bueno. Pues como, que, ¿eh? como mujer, quieres decir Sí, pues sí, bueno, eso es otro tema Sí, bueno, bueno pero claro. de eso no vamos a entrar no, Podríamos no. hacer otra charla No, no, está claro <risa> No, pero sí que había una cosa
2: que decías pues decías que había ese sitio Que era solo de hombres Ahí también hay otra parte Claro que toda la parte esa Cuando la cocina sale del ámbito familiar Son mm. los hombres, ¿no? La, es un, sí, es un, bueno, en Londres eh, trabajé con una solo de mujeres mm.
0: Y tampoco te podría decir tampoco. cosas muy positivas de aquella experiencia. <risa> eh, y no porque, bueno, pues era otra situación. Uh -huh. Entonces... Pero lidiaba con problemas muy distintos, en una y en otra. Uh -huh. Pero yo, mira, entre eso una cosa y otra, lo único que te digo es que nunca trabajaría en una cocina cerrada. Es la única cosa que, desde, desde el primer día que empecé a trabajar en cocina, dije, no lo voy a hacer. En Londres trabajé en una, que fue esta con todo mujeres, y dije, nunca jamás. Luego dicen que los cocineros estamos locos perdidos, pues si te metes a un cocinero 14 horas en un zulo, eh, como suele pasar. Por eso digo que puede pasar porque en uh -huh. Londres, en París, todavía existen estas cocinas que están bajo suelo, eh, que tienen una ventanita. Eso en España ya pasa en muy pocos uh -huh. sitios. O sea, no, ahora mismo están todas las cocinas al aire, tienes otro tipo de... Claro. Pero si tú metes ahí, pero ya no cocinero, o sea, quien sea, imagínate que tú tienes que estar, tú tienes aquí una ventana al precioso que tienes que estar ahí un zulo uh -huh. eh, 12 es una, horas. Uh, muy
6: asfixiante, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí, no, sí. y
0: con una presión, una calor, presión total ¿sabes? Sí. Tenemos ahí 50 grados, es como un horror. Uh
6: -huh. Y bueno, luego... El... Mi otro? cocinero favorito ah, vale. es Walter White. Ah, bueno, ya. <risa> qué pena Pero que cocinara otras cosas. Pero
5: era metódico. Sí, y sí. Hay... pues hay, hay bastantes, desde luego. Estaba Artibuco en Los Soprano, por ejemplo. Eh, el Sopero Nazi de, de Senfield que, que salió un capítulo era maravilloso.
6: En Los Simpsons, ¿no? En Los Simpsons un había un uno.
5: En, en South Park había uno que se llamaba bueno, Chef. Estaba Ned en Pushing Tacings, Que era Lee que era repostero hacía, hacía tartas Y luego así, muy muy conocido como, como eso Estaba Jack Tripper en Apartamento para Tres Que era cocinero, de hecho tenía ah, capítulos no me de eso. Pues, Tenían capítulos específicos En los que en los que, que Estaban muy centrados en, en la cocina De hecho había uno ah. en el que presentaba Un show de cocina y, y demás Y había, había bastantes Y me sorprende que, um, que Aurea no haya hablado De Suki San James en Las chicas Gilmore la cocina ah, de las bueno, chicas Gilmore. Claro, claro. Te era, así, el, es Lisa, verdad, Lisa, de pronto, ¿Elisa McCarthy <risa> sí. Era. Eh,
2: sí era? Sí, era ella, era esa. Sí, sí, es verdad, sí. Mal, sí.
5: Uh -huh. Y Bri Van de Suki, camp Sí,
2: que además luego acaba, es verdad, en un restaurante así. De, sí, al, sí, al, sí, así sí, 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 en la Eso, serie. La trama sí, te todo. la conoces tú, la, esa. Sí, esa me la sé yo, esa, uh -huh. sí.
5: O eh, Bri Van de camp en Mujeres Desesperadas, que también abre un negocio de catering, publicidad. Que también tiene ese receta. perfil rígido, ¿no? Sí. Sí. Obsesivo. Y, y, y por supuesto, Miquel Mrs. Patmore en Downton Abbey,
6: la cocinera de Downton
5: Abbey, ¿no? que era un personaje también maravilloso. Había un, había un montón, hay un
6: montón. Es verdad. Bueno, sí. y en la última serie del creador de Downton Abbey. Eh, Ahí, cl claro, también. claro no recuerdo otra cómo cocinera. se llama y que hablamos aquí sí. de esa serie. No, sí, eh, ¿Dices la, la cocinera? Sí. No dice la serie. La <risa> <que> <risa> no, digo la serie y la cocinera, ahora no recuerdo el. el sí, pero yo es que creo que
2: no hay serie de época de estas que sí. se plantean para la, hablemos de la los edad, ricos que la no haya de, de oro, la de no. Exacto, que no haya secuencias en la cocina, blanquetes y ese tipo de cosas, no o sea necesidad de contar eso no sé, estoy pensando en como la edad de la inocencia donde uh -huh. te cuentas hasta las recetas, uh -huh. lo que sirve, la cámara paseando por ahí, eso es forma parte como del espectáculo de, de la representación del pasado, sí. eh, sobre todo de las clases altas, ¿no? Y eso uh -huh. está Estoy pensando, no sé, está en Jane Eyre, la última versión, la de Fukunaga, ya lo he dicho mal, Cari Fu sí, Fukunaga sí, sí, está, claro. eh, también sale esa parte cuando él llega, entonces tiene que servir a los invitados y entonces se detienen en contarte un poco cómo preparan y qué es lo que compran y tal, para ella hay una parte de, si supongo ahí tiene que ver mm -hmm. con el lujo, entiendo,
0: con... Sí, el puro espectáculo es como la de los romanos, Exactamente, que eran los que se encarga, encargaban exacto. de poner todos los venenos y todas las Eso cosas. Es. No, pero, pero me sí voy a hablar que... atención
2: porque no hay, no hay serie de poca película de época de, se,
0: de esas características que no uh -huh. se detengan esta parte de, de mostrar. ¿no? Sí, la pero verdad. ahí puedes ver que el, el hecho de comer ha cambiado mucho claro. durante los años. O sea, antes era una cosa de lujo y de abundancia, y ahora uh -huh. de repente es todo como es como chovinista sí. uh -huh. Y entonces eh, ha cambiado mucho la manera de mirarlo y tienes que, que pues bueno lo ves desde este punto, como que es heavy metal y como entra todo dentro del fast food y toda la historia esta, uh -huh. o si no, si lo ves algo como que va a ser eh, muy bueno, pues que vas a llegar a la, a la alta élite entonces tiene que ser algo como muy ah, minimalista, muy minimalista. ¿no? Sí. Entonces...
5: y dentro del fenómeno de, de la cocina, lo más reciente será probablemente la aparición de un montón de series sobre todo series, documentales eh, perdón, películas también ha habido, pero documentales. Hay un montón de sí. series documentales y, por supuesto, realities de cocina, un montón. Esto es un fenómeno eh, más reciente. No sé si consumís alguno de los documentales. Estos hay muchos. Está el Ugly Delicious, A También el que más me gusta de todos es Chef's Table, que Ajá. se centra un poco más en las historias de los de los cocineros que en, la que en la propia cocina. Sí, pero eso o sea, es muy, muy, muy sentimental. Muy sentimental, sí. pero hay historias verdaderamente alucinantes a, a ahí dentro. Son casi a mí. todas.
0: Uh -huh. O sea, realmente, mí, eh, lo de Chef Taylor, Chef Taylor también está en español, está de la mesa al plato.
5: Sí, sí, también. Que, sí.
0: que es preciosa sí, y también. tiene además una fotografía brutal. Sí, sí. Y ahí ves las historias de, de esto. Yo, por ejemplo, mira, la de la mesa al plato, que yo estuve presente en la que grabaron con Pepe Soya, uh -huh. el padre de Pepe acababa de morir 15 días antes de, 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 de grabar esto, ¿sabes? Y fue brutal ver a su madre, a Amalia. ...hablando de toda la historia que habían hecho... ...o sea, a mí me pareció que era como de hostia, ...que esta mujer, pero por el amor que le tenía a la cocina... Uh -huh. ...lo que habían hecho, los viajes que hacían a Francia... ...que se traían sus ahí, sus, sus cosas, las, las copiaban, ¿sabes? Era su imagen, toda su inspiración era viajar y traer cosas... ...porque realmente no eran eh, típico de lo que hacían... ...y sí que es, es guay ver esta parte, ¿no? ...que, que, que vean uh -huh. que, que hay personas que realmente no son... ...no podemos decir que son obsesivas y tiranas y todo eso, simplemente tiene un objetivo y yo en los últimos tiempos estoy bastante cansada con el tema de, o sea, la cultura del esfuerzo evidentemente se ha perdido bastante. Pero tampoco puedes eh, juzgar a alguien porque realmente quiere conseguir un objetivo, ¿sabes? Ser lo de ambicioso ahora mismo está como mal visto. Pero lleva un trabajo. O sea, no puedes ser presidente del gobierno trabajando de 8 a 2, ¿sabes? Tienes que estar. No, no por eso hay que exigir a todo el mundo hacerlo, pero joder, dejar a la gente que quiera hacerlo llegar hasta ahí. Porque además a mucha gente le reporta una felicidad tremenda.
5: Y entonces no, y, ahí lo ves. Y además en esos documentales se ve muy bien. O sea, como eso está mezclado con una creatividad sí, muy claro. impresionante, ¿no? Con con romper barreras de algo que no se ha hecho previamente, sí. no, con superarse de alguna manera ¿no? y, y son muy bonitos son muy de inspiracionales ellos, porque y, además sí, han viajado sí, son mucho son gente
0: que, ven, uh -huh. sí, eh, que, que ves que van yendo de un lado sí. para otro que, que han visto cómo las cosas sí, sí. se van haciendo que se han ido construyendo ellos mismos que han ido cogiendo es muy bonito cuando ves que han ido, han ido cogiendo gente en el camino uh -huh. que, que, que encuentran la lealtad en ese punto que en todos los sitios donde han estado trabajando al final montan sus propios equipos y esa gente le siguen uh -huh. yo lo pienso muchas veces digo, tú sabes lo difícil que es tener a gente trabajando contigo 15 y 16 años que siempre están en la segunda parte uh -huh. yo tengo gente en mi equipo que tiene todos esos años conmigo y me parece flipante que todavía quieran seguir que crean el proyecto uh -huh. por muchas cosas que se pasen pues esta gente te inspira mucho para ver que todo sí, esto pasa sí. por algo y que al final tú eres así de recto porque llegar ahí no ha sido nada fácil uh -huh. entonces no puede o sea ni siquiera tú, tú no puedes balear un, day, un, un uh -huh. día perdón sabes tienes que estar todos los días ahí a, a uh -huh. control
5: y luego hay bastantes pelis también, ¿no? O sea, pelis documentales me refiero, la del Bulli, es bastante conocida, está... Y luego mi favorita, siempre la recomiendo, que es Hiro Sushi Dreams, que está en... La puedes ver en Netflix, que es alucinante, que es el, el mejor cocinero del sushi, que ya es muy mayor y ya está en, sí. en sus últimos momentos, digamos, de, de cocina pero que hace que tiene un restaurante pequeñísimo para ocho personas, para ocho. pero él se ha dedicado a perfeccionar el arte del sushi, es lo único que le importa en el mundo, y también va, va a tomar el relevo su hijo, que es muy bueno, pero y, y todo. no y, tanto. Pero no tanto. <risa> y pero eso,
0: por ejemplo, como ha pasado a, y ahora y que han cerrado el, el restaurante de, de Hilario, ¿no? de uh -huh. ¿Cómo se llama? Eh, no, eh, bueno, un icono de estos del País Vasco y tal. Uh -huh. Al final han tenido que cerrar porque eso lo quería dejar el hermano pero no se ha conseguido en ningún momento pensar que, que va a llegar al nivel de él. Claro. Y entonces ha preferido cerrar. <risa> o sea, es como de pero es, estos es de los japoneses, es que es hipnótico, te da igual lo que sí, te estén increíble. contando, puedes estar horas y horas mirándolo Eso, de cómo trabajan.
5: Son otra filosofía de vida, ¿no? Sí. Y pasa también como hablábamos con las series y las pelis, ¿no? Sí. Es, es otra onda. Y luego bueno, están los los, pero, ah, sí, bueno, perdón, no sí. Y luego ya rápidamente también están los realities, ¿no? Eso bueno, mejor no vamos a hablar de ellos. No vamos a hablar de ellos mejor. <risa> vale, me entonces voy. me callo así mi te, opinión.
0: No <risa> suena, pero, ¿eh? no a... Mira entonces, que yo gané uno, pero no. no. Me entonces me callo de. mi opinión. No, no, puedes decirla, puedes decirla. Yo sí no, que es que no la puedo, mía. no puedo
2: entender los no, no, existencia de los realities. En general, los realities en general. Los
6: realities en general, a ti te pasan
2: Los realities en general me pasa. me parece, yo a ver, puede haber de todo tipo. Y reconozco que como no los veo... A ver, pero te llegan porque es inevitable que te lleguen. Porque por todas partes te llegan eso. Pero esta idea de la hipercompetitividad, del... me parece que hay un maltrato en general. Yo, ¿Qué quieres que te diga? A mí no me parece un buen espectáculo. A ver, igual me pongo aquí hombre, un poquito es estricta, es pero... Un buen, es un no, no, es un espectáculo. Está concebido como un espectáculo como tal, pero es un concepto de espectáculo que no me gusta. Mm. O sea, no, lo, no, no sé que no... Que está basado en una buena idea... Pues eso, de la hipercompetición eh,
6: y de la cocina como campo de batalla. La, exacto,
2: ¿no? esa idea que dices, pero no sé, y me, me, me da muchísima atención el, enorme pero es que el éxito no es que cierto. tienen. Es que la, pero la, me, la, me la, da mucha atención
0: el, el éxito el enorme que, que, que tienen. Que sea un campo de batalla o que los o que la, reality lo planteen así. Es que la, yo siempre digo, yo compraría un reality si fuera en directo. Yo lo ah, compraría claro, sí, sí. Porque no, es maravilloso claro, claro, O sea, claro, sinceramente claro, Y en el que claro. yo participé Nosotros hemos acabado Cuatro los que quedaron al final Somos súper mega amigos uh -huh. Javier Estevez Miguel bueno, Cobo habéis cocinado juntos eh, eh, No, pero a día de hoy, hoy Ha pasado ya 10 años sí, de aquello Y, sí, y sí. somos súper amigos Pero súper amigos Es súper amigos sí. Fue una experiencia Para nosotros personal Maravillosa. Ahora, todos cuando vimos el programa en la televisión dijimos, claro. ¿pero qué coño es? pasó? Eso es, ¿sabes? Eso, pasa, eso es, debe pasar siempre. Claro. Con es que todos eso es. Claro, pero cuando tú eres virgen en el tema, ¿sabes? Es como te quedas claro, en bueno, poco de... Claro, bueno, es que de... era el primero, además era que se, primero. se hacía en España Top sí. Chef, entonces... a pesar de
5: que se había hecho en Estados Unidos, en otros sitios, en España. El sí, pero
0: es que entonces para nosotros no sabíamos ni siquiera lo que nos enfrentábamos. Fuimos conforme somos y era como todo súper virgen, que fue lo bonito. De hecho, Top Chef se lo cargaron porque el segundo programa mm. dijeron, funciona más los personajes que que la cosa y fue un programa que salió con 5 millones de espectadores que fue nuestro y acabó con 900.000 eso, eso es triste uh -huh. pero bueno pero sigues ves ahí Masterchef que sigue y sigue, sigue sí. eh, pero es lo mismo pero son programas editados claro, Entonces, es que aunque es haya es el tema. que haya claro. un buen rollo de la muerte a ti lo que te claro. enseñan eso es, es a este llorando a otro llorando eh, es, la, la, la bronca eh, es que es si tremendo. de repente has tenido un momento emocional uh -huh. ¿sabes? nosotros yo recuerdo o sea Toño por ejemplo que es un cachopan con ojos ¿sabes? pero, pero un cachopan el tío eh, pero es muy visceral. Entonces llegaban las pruebas, se ponía, ¿sabes? le daría se ponía ahí y tal. Y, y tú acababas y había alguien que te cogía, te metía en un cuartito y te preguntaba, ¿sabes? Y era como de... Luego le decías, pero Toño, ¿tú has dicho eso? Yo cuando a veces acabábamos, decía, vamos a tomar una cerveza, está no sé qué, acabamos el día. Y luego cuando lo vi en la, en la tele, que incluso dijo cosas de mí, dije, ¿tú has dicho eso? Digo, ya estaba muy enfadado. Digo, ya, pues, pero es que es en ya. ese momento, que son dos minutos y se te pasa. Claro. Y entonces, o sea, yo me acuerdo de la final, que nosotros llegamos a la final. Y, y llegamos Toño y yo podíamos elegir a alguien que nos ayudara y evidentemente, evidentemente elegimos a Miguel y a Javi nosotros estábamos ahí que gane quien sea nosotros ya hemos llegado hasta aquí que no pensábamos en ningún momento porque éramos de los menos, los menos populares digamos ya habíamos llegado y estábamos felices porque éramos cuatro amigos y no sabíamos lo que iba a pasar después ¿sabes? Uh -huh. Pues es que después sacaron una cosa Él se estaba riendo De adivina qué, ¿sabes? Y en la televisión salió como que se estaba riendo Porque a mí se me había cortado la salsa no. Y entonces, claro, al tío lo, lo machacaron Y era como de Pero cómo se están cabrones Es que el chaval se estaba riendo Estaba con Miguel Que Miguel hace un, una broma de Yo qué sé de todo uh -huh. entonces todo era así claro pero eso es lo que se ve es lo que vende
6: es la labor del montaje es lo que se
0: ve es lo que vende porque porque lo ofrecen pero, pero yo que, como, pero como yo lo viví y yo sé que claro. no es así entonces me, a veces digo es una para mí cuando claro, dije, fue importante importantísima me ha costado más de seis años eh, o sea estar en paz con este con ya, este programa porque cuesta la leche claro. sabes en, a, a nosotros a mí se me cagaron en la puerta del restaurante ¿Sabes? Y, y, entonces, y llamaban y me invitado un servicio y me insultaban. Y entonces era como de, hola, es que además las cosas no fueron así como las habías enseñado. Y nosotros lo sabíamos, ¿sabes? Uh -huh. Hasta el día de antes de ayer que me dijo, no te puedo creer que le hiciste esto a Bárbara, no sé qué, en, en, en Twitter que dije, en serio. ¿Todavía se ¿Todavía están ahí? ¿En serio? Oh. Diez años después. Sí, sí. Hay o que o sea... estar
5: anclado ahí. Eh, pero... No, pero
0: flipas. Sí, sí. Es que los realities, por ejemplo, estamos hablando de series tal que, bueno, uh -huh. que pueden perjudicar o que pueden uh -huh. hacer unas valoraciones extrañas en las personas. Pero los realities, hay gente y es mucha, en España muchísima, que vive la televisión como si fuera claro. su vida. O sea, yo he estado... De y que se cree que hay, yo hay un guión, en Sálvame, claro. ¿sabes? Es que lo viven, eh, te preguntan por la gente. Yo cuando estuve en Telecinco, la gente lo que me preguntaba, yo flipaba. O sea, realmente es como si fueran de su familia, ¿sabes? Como que los conocen a los personajes, alucinas. Y los que... A mí los que me veían por la calle, me preguntaban, y me han hecho dudar de si yo los conocía a ellos. Sabían más cosas de mí que yo misma. Entonces... Mm. Es, es cuando cruzas este punto Porque al final Lo que importa es ¿Qué hemos aprendido de este reality? Nada Entonces, ¿para qué sirve el reality? Para nada sí, sí. Pero, pero, a mí,
6: a mí, a, pero a mí eso me, me, me da pena Porque yo reconozco Que he sido, que he sido consumidor eh, De Masterchef y, y como, como no, reconozco que no tengo ninguna habilidad en la cocina, a mí sí que me interesaba lo, sí, que, sí. lo, lo que estaba pasando. No te digo de manera promoverizada que me voy a poner con la libreta a, a tomar nota. Pero a mí ese afán de superación y de que la gente vaya creciendo en la cocina es una cosa que me gustaba. Y eso muchas veces el reality no lo, va, no, no lo valora. Y te lo pierdes claro. porque vuelven a la pelea recurrente. Que es, que hasta aburrirte esta saciedad porque... No, no sé, es que ahora no tengo muchos eh, recuerdos, pero recuerdo en MasterChef Celebrity a Loles León y, y Fernando Tejero. Y era como el... el running gag eh, recurrente todo el rato lo mismo la misma la misma historia la misma historia tú dices quiero lo de detrás me da igual sí. porque si no claro. al final el reality la cocina es una excusa mm. da igual que estén en la isla en una isla en una casa en cerrados, que en una, en una cocina y yo creo que lo bonito es la cocina yo creo que te, te puede sí. dar esa competitividad pero, eso, pero, no, no, pero, pero bien pero, pero es que esa es la idea existes. cuando digo
2: que no, que no me gustan los reality me refiero sí, a eso sí, que saber si sí. ver algo en el cual la gente haga eso que tú dices por ejemplo ver construir las recetas ver cómo se hace es chulo es muy chulo en sí no y la propia persona luego, yo creo que es importante la persona la, de, claro, de, claro de que sí ¿eh? pero si luego al final el montaje final lo que te construye es una historia de permanente enfrentamiento de gente súper desagradable o súper emocional que no es real mm. porque te la pues han construido los personajes a través bueno, del montaje hay... y, y, y basado todo la crispación, yo lo siento, ya tenemos suficiente. Bueno, quería, quería mí, ser breve yo, yo en, este, en este trozo, no, a... pero. Está liando, está, está está
5: costando. Yo so solo quería decir, yo como, como consumidor de sí. realities de cocina, que son los únicos que veo y si me gustan, que se puede ver. Quiero decir que yo he visto los españoles que son los que menos me vale. gustan, sobre todo MasterChef, que, que me horroriza, pero, pero yo veo sobre todo los estadounidenses, los australianos, y se puede ver eh, esos realities gustándote solo la parte de la cocina claro, como es o sea, a mí y ver cómo crean cómo se las ingenian para hacer según qué pues cosas es muy chulo. y hay realities en los que se pone más énfasis siendo, estando todos construidos con el montaje para generar personajes y conflictos uh -huh. pero hay algunos en los que ponen más énfasis en la parte de la cocina y otros que ponen mucho más énfasis en, en la parte de las disputas y, y las peleas ¿no? Ah, no sé. y creo que también hacen una labor aunque sea pequeña por expandir un poco el, el gusto por por la cocina por ver un plato y decían ah, pues a lo mejor pruebo yo también hacer un, un plato de estos ¿no? yo creo que uh -huh. me gusta mucho verlos ver yo cocinas. creo que las
6: seis documentales que has hecho referencia antes de hablar de los realities han enmendado un poco un poco eso porque uh -huh. sí que se han, se, han, se han enfrentado yo creo que a las cocinas de una manera pero mmm...
0: los ve muchísima menos gente ah, claro, sí, es, a sí, ver la no popularidad lo, que tiene lo, la cocina no puedes contrarrestar con la eso la popularidad de la cocina actualmente un 90% por bueno debo decir un 90% a lo mejor es mucho pero un 80% por se debe a los sí. realities de televisión sí, de sí la sí. Televisión. sí soy consciente, o es como Totalmente. de, eh, si tú quieres hacer una publicidad, es un minuto en prime time, ¿sabes? Es, te da muchísimo más que salir en toda la prensa y estar en la radio todos sí. los días. Sí, sí, sí. Porque desgraciadamente la gente ni lee, <ríe> ni, ni oye la radio. Pero date denes. cuenta que
6: eso pasa en los reality de cocina y, pasa, como decía, ahora pasa en todo. ¿no? Es el de la costura. Hace poco leí a sí. uno de los concursantes que está, que está pidiendo ayuda porque la imagen que le, había, que le, que le habían dejado no le contrataba en ninguna parte. O sea, que sí. le habían dibujado de una manera su, su personaje que era completamente desvirtuado. Entonces creo que eso eh, escapa un poco a lo que es el, el reality de, mm. de, de, en general de, y de cocina mm -hmm. Bueno, salgamos de aquí, salgamos, vamos a escuchar Vamos a, a Chicago, vamos a, Chicago. a estas alturas todavía mm -hmm. el primer
5: corte Y vamos a comenzar a hablar de Deber por fin <risa>
3: Tenemos que afilar los cuchillos cuando tengamos un momento. Tenemos que afilar tu cerebro cuando tengamos un momento. <risa> Llevas aquí dos semanas y justo tenemos problemas de dinero desde hace dos semanas. Uno más uno son dos estrellitas. No me llames estrellitas. Sidney. ¿sí? por favor, remueve eso, chef.
2: Sí, chef. ¿Quieres un cartucho? Por favor, gracias,
3: cartucho. ¿Cuánto hacemos en un buen día? Cinco. Vale. Ibrahim, tráeme una olla para la jardinera. Si hacemos seis, tendremos para toda la semana, ¿no? Para eso es el bolas.
4: No te compliques y haz unos putos espaguetis. Ni
3: menciones los espaguetis. Todos los cuchillos sin filo. Es lo que más vendemos. Carmi, siempre lo petamos Pues con ahora él. estáis palmando, chef. Voy. Sí, pero ¿por qué? Porque ahora cocina un capullo de restaurante pijo que no entiende una mierda. La casa limpia, chefs. Y dale, ¿de qué cojones hablas? ¿Alguien le entiende lo que dice? Hay que mantener limpias las estaciones, las mesas, porque este sitio da asco. Y os llamo a todos, chef, como signo de respeto. Y no digo que no quiera espaguetis. Digo que no tiene sentido con este menú. Así que se acabó. Fin.
5: poco de, de ver de cómo se construyó esta serie... ...es una serie que en realidad es muy, muy personal... ...de su creador, se llama Christopher Storter... Eh, ...que él cuenta cómo creció pues en un hogar eh, muy complicado... ...lleno con de, de enfermedades mentales, de adicciones... ...tenía una hermana, se llama Courtney Storter... de la que se le separó muy pronto... ...porque él vivía con su padre y ella con su madre... ...ya vemos hay algunas similitudes con cosas que, que aparecen en la serie él decía que no dejaba de ir a al Anon, que es esta asociación que sale en la serie para eh, familiares de, 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 de personas con adicción eh, conoce muy bien esa, esa realidad, venían además los dos de una familia italiana muy grande y eh, esta hermana suya, eh, además eh, Courtney Storter se dedicó a la cocina desde muy joven ha estado en un multitud de cocinas y de hecho es la, la productora culinaria de la serie, o sea, digamos que toda su experiencia personal y la experiencia de ella en la, en la cocina es un poco lo que lo, de lo que se ha nutrido fundamentalmente Chris Storter para, para, para hablar de, de ello en esta serie. ...y un poco la relación, la vida real de, de estos dos hermanos, ¿no? eh, Dicen además que la serie fue muy terapéutica para ellos... ...por hablar de muchas cosas de, de su pasado... ...y luego está la otra pata de la serie que se llama Joana Calo... ...que entra ya en la serie cuando, cuando ya hay dos eh, episodios ahí... ...que están en, en producción, que ya hay dos guiones... Eh, pero que es, eh, necesitaban a alguien A un guionista de experiencia Y ella ha sido guionista en Hacks En Boyack Horseman, en Andón En un montón de series Y eh, ficha por la serie digamos como co-showrunner Porque tiene más experiencia de, con, Que Christopher Storter ¿no? La conjunción de ellos, el guión Sobre todo los guiones que escribe, que escribe ella Chris Storter dirige más episodios eh, lo que ha destacado sobre todo es por presentar bueno esta, este mundo del que vamos a hablar ahora y de sus personajes, pero sobre todo de la forma en lo que en la que lo ha, la, lo ha contado, no con ese ritmo. no Ya llegamos con un primer episodio, aunque luego es verdad que se va a detener un poco más en explicarlos a los personajes, no se va a pausar la serie, pero el primer episodio ya es una declaración de intenciones. ¿no? El ritmo de la serie probablemente es... Lo que lo que ha hecho que, se, que sorprenda tanto esta serie y que de repente se haya hablado tanto de ella. De meterse ahí dentro, ¿no? Y de llevarte de manera frenética en el primer episodio y luego en el último, donde ya... El, el, penúltimo, el penúltimo, El penúltimo, penúltimo en ese, la, la secuencia. la secuencia donde ya explota todo, ¿no? Uh -huh. Que decían que, que eso al principio estaba en el primer episodio y dijeron, no, no, vamos a retrasarlo un poco. Pues sí, Pero en el primero ya, ya 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 nos lleva a ese ritmo, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, una nueva prueba de que las series no solo lo que cuentan, sino como lo cuentan, ¿no? Que, que, que a lo mejor si está así y estuviera contada así, no estaríamos hablando de ella. Yo creo que tiene mucho que ver con la forma, el, el presentarnos ese mundo de la cocina así, porque en sí mismo la historia es interesante, pero probablemente contada de otra manera, pues no, no, no estaríamos aquí. No sé, es que es muy frenético. A mí el primer capítulo me desconcertó mucho. Bueno, me esperaba ese ritmo, sobre todo con ese tema, ¿no? Lo que está contando. Eh, es verdad que te atrapa, es verdad que te crispa, yo acabas de los nervios un poco de... Un poquito ansiedad, ¿no? A mí me ha parecido excesiva, o sea, pero bueno, esto va con grados y cada uno, no sé, me resultó muy excesiva, me resultó muy, ¿de verdad esto es así? O sea, una sensación de, ¿es necesario este, este frenesí, este, esta crispación todo el rato, no? Esto es uf era me resultó agotador agotador eh, supongo que era lo que querían conseguir de hecho sí, sí que vi, vi el segundo no pero
5: a, mí, mira, a mí precisamente pero lo que me, me resultaba lo que me un, tiene un punto para mí el... tiene un
2: punto inverosímil eh, pero bueno, eh, Bueno, puede, puede serlo, medido. pero
5: precisamente lo que me engancha a mí es eso, ese ritmo, esa, uh -huh. ¿no? que, que incluso acabar exhausto, me, me, gusta en ese sentido. O sea, independientemente eh, de luego lo que ahora no es contra la begoña lo que sí, ser sí, es, es que es digo, es, es, que, no? pero... es, es
2: que lo que más me recordaba es la peli esa de Scorsese del de que conduce la, de Nicolás, que es conduciendo la, la ambulancia. ambulancia, es como ¿cómo se llama esta peli. Claro, esta idea de vale, tiene el ritmo eso, de un thriller, de una película de acción. ¿no? Claro, todo sí, es un todo thriller, esto así, es un ¿no? pero aplicado a la bueno, cocina. Con
5: el minutaje de los episodios sí. por eso, quiero decir, que, que es una serie de capítulos cortos precisamente porque saben a dónde te van a, a llevar y si no, no aguantas ahí, desconectas
2: y te estén todos crispados todo el rato y luego pasa que me caían todos fatal, debo confesar los personajes me caían fatal es que...
5: ah, pues a mí, a mí no se es que me caían
2: fatales no, que me, me parecían todos un poco, luego ya me ca... van cayendo mejor, luego ¿vale?
5: hablaremos de cada uno, pero Carmen, el luego me van cayendo el... mejor te cae, si te cae mal, mira, no, si te cae mal el, el repostero, no tienes no corazón. el repostero
2: ya no lo... O sea, no, no, no todo ¿no? yo...
6: cosa más bonita que hay ese
2: no, claro, claro, bien. es un
6: retrato de perdedores y yo sí. claro, en ese sentido empatizas con, con, con me, ellos no me
2: parecía un poco listos voy a dejarlo así ¿Cómo? Que me parecía un poco listos poco inteligentes ah, me parece esto vale lo matizó esto no es que me cayera mal porque luego es verdad que hay personajes muy guays y bien eh, salvo el cuñado que es un poco de, muy complicado pero me parecía como Ay, ¿Por qué reaccionas así? Tendría todo el rato esta sensación que me pasa no solo con esta serie, sino con una parte del cine independiente americano. Tiene que ver con los diálogos, con el modo en que hablan, con la, esa manera de dialogar, esa forma de no acabar nunca las frases, esa forma de... Que, que es como un cliché de, de una parte del cine indie americano. Esta parte... Hay una parte de cliché que está aplicada a esta serie así, ¿no? que es una manera de contar, que es una manera de contar y ya está. Hay veces que se funciona bien y otras no. Y aquí me pasaba esto: era como, acaba la frase, o sea, di lo que estás diciendo de verdad, déjate de, mm, ah, espera, eh, eh, dejar eh, esto, porque me parecía una poco cliché. Era esta mm. sensación de, de, pero ¿por qué no dices lo que tienes que decir? ¿no? Eh, me pasaba esto. Yo, yo, yo muy reconozco más. que entré
6: muy, muy bien en el, en el primer capítulo. O sea, quiero decir, me, me, me gustó mucho ese, ese, ese ritmo, a pesar de que me parece un poco taquicárdico y agradecí que fuese media hora de capítulo, pero quería más. Sí. Y, 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 y el personaje me interesa. O sea, quiero decir, hay, yo quiero saber más por qué ha llegado a ah, claro, eh, ¿Qué pasa por su cabeza? Que no está claro. Quiero decir, claro, como estás pendiente de, de, del ritmo, no, no llegas a comprenderlo y cuesta mucho. yo Es un personaje al que voy siguiendo y, a, y vamos, agradezco mucho en el capítulo final, ese, ese momento de, de, de confesión, uh -huh. es como, uf, qué uh -huh. ganas tenía de escucharte hablar eh, bueno, de una manera serena. Son, o sea, también es otro plano de siete minutos, siete minutos. también. Ahí pero, hay, pero yo ahí es ah, como... Cuando él que, habla en la, sí, reunión. En la, en la reunión, o sea, como quería llegar allí, o sea, quería sentarme con él y... Bah, siéntate y cuéntame lo que, sí, sí. Lo que te sí, ha pasado pero, porque te he visto en pero
2: esto. no sé hasta qué punto eso es un... Eh, no lo has contado antes. O sea, no las has conta... Has hecho una serie de pura acción... Y sin embargo no ha sido capaz de contar esto, tienes pero que sí pararla. No, ha contado, tienes, que hay, ha muchas, sí, ha contado claro, muchas cosas, pero lo... tienes que pararte sí, y hacer creo. un plano fijo para que él nos lo cuente a, casi a cámara. Pero ya lo
5: sabes antes lo que va a contar, lo, sí, de su pero hermano, lo que dice. no, no se, le has visto un... contarlo así. Pero no, lo, lo reconoce ahí, pero tú ya sabes que está en ese restaurante para, para arreglar sí. el restaurante para les arreglar la relación con su hermano. Eso ya lo sabes porque ha salido los flashbacks con su hermano. Ya sabes que le tiene. A mí me, me pareció
2: no sé. eh, que relaja el ritmo y lo agradeces y hasta cierto punto innecesario. ¿Que, eh, que Relaja esa, el ritmo es dónde? Esa, esa, esa parte, no, esa secuencia digo. Eh, pero hasta cierto punto innecesario, porque es verdad que muchas de cosas ya estaban contadas y la otra es como verbaliza, o sea, una necesidad de verbalizar todo aquello que va a ver si queda claro un poco lo que os estoy contando. que Yo tengo un poco esa sensación. No, pero va con la línea
5: de él reconocer esas cosas sí, es no, lo que sí. le ayuda a superarlas, o sea, No, no, si sí, la función
2: que cumple eso está clara, pero que como espectadora mm. me sonaba un poco, de espera un momento que ahora te lo voy a explicar bien, por si no has pescado por dónde vamos. Me sonó un poco a eso. Estoy un poquito crítica mí. hoy, pero... Begoña, tú que... Sí. Me parece súper
0: flipante que es que tenemos todos una visión. Es verdad, Cada uno. Por, por eso hacemos podcast sí. para contar ¿Eh? esas cosas. A mí es que, oye, a mí el ritmo frenético a mí me encantó, de hecho la vi uh -huh. toda de una. O sea, no, no engancha, tuve que sí. parar... no estabas
6: dosificártela, ¿no?
0: No, yo me la casqué entera en una noche y luego me costó dormir. Pero, o sea, es como, eh, a mí me gustó. Lo que sí es, mira, es igual que pasa con Yerbe. Si vosotros os fijáis, o sea, la cocina es una consecuencia de su vida. No su vida, es una consecuencia de la cocina. Porque es un poco, se está explicando como que es una, una serie de cocina, pero realmente no. Es una persona que está muy atormentada por sus propios problemas uh -huh. y eso se lo lleva a, a su trabajo. Y entonces me cuesta mucho pensar que no empatizas con los personajes porque los personajes son como sus ángeles de la guardia, ¿sabes? O sea, es, es como a su forma, pero son realmente como sus ángeles de la guardia. Y luego en las cocinas pasa algo muy curioso que es, es muy difícil encontrar ese, a mí ese equipo me fascina, uh -huh. porque sí. eso que tú lo has dicho que es como son un poco tontos. No, no son un poco tontos. Es que yo siempre he dicho, mira, hay gente que hace falta que, que corte patatas y ya está. Y además es feliz cortando patatas y solo sabe cortar patatas y pelar zanahorias y es feliz. Y no quiere nada más y son gente súper leal y son súper necesarios para que tu negocio funcione. Uh -huh. Si todos queremos hacer el plato de la hostia y los creativos, las cocinas no funcionan. ¿Sabes? Porque todos sí. no pueden tener este ego, porque eso sería como... De, no, no, imposible. No necesitamos. Mira, nosotros tenemos una profesión que yo me cansaría de decir, y yo no sé cuántas veces en tu vida, sentada en tu... Eh, haciendo tu trabajo, yendo por ahí, te han dicho, eh, mira, lo haces de puta madre. A nosotros nos lo dicen mínimo una vez por la mañana, una vez por la noche, todos los días. Todos los días hasta en el garito ese que está mostrando y llega uno, oye, que les ha encantado esto, oye, que les ha uh -huh. encantado aquello. Esto alimenta el al ego de una forma. Tienes que tener estado de aquí muy bien para no claro. pensarte que eres un rey de sí. rock and roll, ¿sabes? Claro. Pues, todos los días. Entonces tú necesitas tener ese equipo que tiene los pies y que no aspira a grandes cosas. Simplemente aspiran a, tener, a terminar su trabajo, a tener una vida tranquila, a llevarse un sueldo a casa. Y ya está, no pasa nada. Uh -huh. Tiene que haber gente de todo el mundo, afortunadamente. Entonces que ellos son realmente... Son súper. Son, son como un paraguas enorme para él. A pesar de que muchas veces le joden la cabeza y le dicen. Pero muy poco. O sea, para lo que le podrían decir, sinceramente, mm. son súper comedidos. Mm. Entonces a mí me parecen me parecen como esas personas que necesitan que estén Yo, mm. a mí me encantan todos los personajes y
5: cómo se construye el hecho de que él llega allí a cambiar sí, las cosas, todo. pero van construyendo lo van esa aceptando. familia, ¿no? o esa pequeña familia. no, pero además
0: de eso, desde el primer momento aunque aunque parezca que no, realmente lo protegen, uh -huh. lo protegen desde el minuto uno ellos dicen, eres un gilipollas, no te entendemos nada, no sé qué, pero no es que lo protegen a ellos porque necesitan protegerse a ellos mismos, es su sueldo, es su casa y además piensan que no están preparados para hacer más cosas uh -huh. ¿sabes? entonces es como una forma de sobrevivir, a mí me encanta ese momento en el que eh, la cocina está patas para arriba y que no pueden hacer nada y se montan el chiringo en la calle y sacan adelante ese bonito, Entonces bonito. es como de, tú, o sea, ¿qué más, qué más quieres a mí? Yo, yo, yo los compraba todos, ¿sabes? O sea, a los que me, me encantan hasta me ir... Pero sale el o
5: sea... Ese bueno, o sea, se, 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 no. Es una no. nueva pieza.
0: Pero esta de las personas tóxicas, o sea, ¿sabes? Claro. Sí, siempre hay, o sea, estas personas y esas se las tienes bueno, que y quitar. Bueno, al primo, perdón. Bueno, y al primo. Y primo, y primo, y primo. Bueno, pero... Pero, son Pero hay muchas veces que estás súper dependiente de esa gente porque te soluciona cosas que no los... Sabes que piensas que nadie te las va a solucionar. Mm. Estas son unas cosas emocionales en la cocina por el tema de... Nosotros, eh, que siempre se habla con el tema de las drogas, ¿no? en las cocinas y todo eso. Pues bueno, hubo unos años en los que sí que se si era como los reyes del rock and roll dentro de las cocinas. Yo ya lo digo y lo repito mucho, que yo creo que a día de hoy eso no ocurre. Pero nosotros tenemos nuestra droga que es adrenalina, dos horas para comer y dos horas para cenar. O sea, mm -hmm. tenemos que dar... 40 personas de comer en no sé cuántos minutos ¿sabes? Uh -huh. y, y tienes esa droga que es la que te motiva cuando hay otras personas que te hacen creer que gracias a ellos esto funciona te haces súper dependiente de esta gente entonces uh -huh. eso, eso en las cocinas existe mucho esa gente tóxica que te engancha uh -huh. y, en, y en la serie se ve claramente uh
5: -huh. hay mucha tengo muchas preguntas para
6: ti hoy, vergüenza de las cosas que se en la serie. Pero antes de. No, pero pues me... es que es verdad que lo sí. frenesí, o sea, quiero decir, que lo decíamos al principio como cosa negativa, pero, pero eso tiene que estar, porque efectivamente, como tú dices, es un trabajo concentrado de repente en dos horas, donde. Claro, eh, la... está el frenesí
0: organizado y el frenesí, que es claro, el caos. El caos, que es otra cosa. Claro, claro,
6: claro, claro, por eso. Que, sí. que, pero que, que una cosa frenética no tiene por qué ser eh, 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 mala, efectivamente.
5: Sí. Eh, otra cosa que, por la que asombren, digo, la serie, que tenemos que comentar eso el, el tono, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta serie? ¿No? Porque se la vendía mucho como comedia, pero hemos hablado no, que no. es un thriller también gastronómico, es un drama, drama. y yo creo que ahí. la conjunción, a mí me parece que funciona muy bien, ¿no? Supongo que hay, a quien no le gustará le sorprenderá pero a mí me gusta mucho que no acaba de definirse muy bien lo que es y,
6: y pero que que, que funciona. Pero yo creo que a esto sí que estamos un poco acostumbrados, Hombre, ¿no? Quiero decir, yo creo que la, la, las series ya han dejado de ser únicamente clasificadas por un, un, un género, ¿no? Desde que el, pero esto igual son muchos, ¿no? En no este, yo creo, este creo que son todos. todos, son pero todos. Al final es, un, bueno, yo lo definiría como un drama, aunque tenga, aunque tenga ritmos eh, frenéticos en alguna parte que lo acerquen, que pueda acercarle una, a una serie más de, de acción, aunque tenga momentos más hilarantes que pueda ser más más comedia. Yo creo que al final eh, es un retrato de, 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 de la vida ¿no? y de sus vidas sobre todo entonces uh -huh. ahí hay un tono dramático que yo creo que, que impera y que está muy bien conjugado con, con, con el metraje que, que van porque no hay ningún capítulo que te, que te parece que está estirado ¿no? o sea quiero decir están mm, sí. como muy 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 bien contado y acotados los, los personajes
2: uh -huh. yo es que creo que todas estas categorías de género de las series igual que muchas pelis eh, tienen que acabar y decir entiendo que son muy útiles a la hora de escribir o de, de definir para qué va a leer a ver de qué va esto drama, comedia
5: no, y para, Pero la, ya y para no el sirve. público también. Para el
2: público, ¿no? para, para los público. espectadores, para los que tienen que hacer esto. Pero yo creo que ya en general están sirviendo poco. Uh -huh. eh, afortunadamente, porque los relatos son se están saltando todas las costuras del género ahora, de todos los géneros en engaña, general
5: ahora engañan más que otra cosa te dicen esto claro. es una comedia ¿no? y, y va a la vez y, y que bien otra, como sí, Friends voy a verla sí. no
0: Exacto, llamaría más... más un reality movie esto sabes
2: claro algo así realidad, te, sí. nos inventamos nuevas categorías pero yo creo que acabarían sí. siendo muchísimas porque afortunadamente la serie está, tiene una diversidad temática y también estética enorme y yo creo que más habrá y, 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 y va, no van a encajar ahí habrá un problema siempre y sí siempre se va a llevar alguien alguna sorpresa de vez yo quería reírme pero no me he reído claro. de esas varias, sin duda
5: y luego destaca bastante la serie aquí le quiero preguntar varias cosas a Begoña por el cómo cuenta que a lo mejor no salen otras ficciones también sale pues la dificultad para sacarlo adelante el tipo ahí con las con las nóminas y que no las encuentra no ni ni qué es no un poco la realidad cotidiana que no es solo obviamente cocinar y, y luego una cosa que me interesa mucho que es como esa idea, claro, de la inmersión que has comentado antes, sí que me genera curiosidad hasta qué punto, porque esos servicios de cocina, si son frenéticos aunque no sean caóticos o no son como un efecto burbuja, ¿no? comentaba el creador que, que a veces co les costaba a los cocineros que él conoce, a su hermana y eso después de eso como, como liberarse de esa sensación de burbuja de haber estado ahí aislado como muy centrado en eso ...para luego en la vida cotidiana... ...no sé hasta qué punto esto puede ser así.
0: Bueno, eso Mira, lo primero... Eh, ...antes hemos comentado... ...bueno, estaba comentando que... ...es muy fácil disparar con balas ajenas... ...cuando en la serie se ve algo que es una realidad... ...alguien que ha trabajado para otra persona... Y que entonces cuando estás trabajando para otra persona Eres muy valiente a la hora de pedir eh, Para que tu ambición llegue a algún puerto Entonces uh -huh. es muy fácil estar trabajando para otra persona Y pedir pues, platos, pues, vasos pues, Que quiero que el servicio sea así que quiero ser Porque queremos llegar a una estrella, tres estrellas, lo que sea Cuando uno se pone en la piel del empresario Y ya tiene que tirar las balas para sí mismo uh -huh. Entonces ya dice claro Empieza trabajando de la misma manera porque viene viciado y luego se da cuenta de que la realidad es otra. Que las facturas llegan hasta donde llegan y que si tu precio es esto tienes que vender a eso. Entonces es una realidad que ahí sí que me gusta que se vea, ¿no? Porque es como que hay alguien que está acostumbrado a trabajar de una forma es prácticamente inviable en el tipo de modelo de negocio que tiene que vaya a salir adelante. Entonces se tiene que ir como remodelando para conseguir. Es algo, por ejemplo, que muchas veces yo digo en la escuela deberían de enseñar cuando tú tienes una, una, una nómina delante de ti Qué es la nómina del empresario y qué es lo que llega al trabajador. ¿no? Porque yo, yo esto lo hago con mis trabajadores, para que vean, mira, a mí me encantaría pagarte 3.600 euros, ¿sabes? Pero es que 3.600 euros tú vas a recibir 2.000 uh -huh. y algo. Entonces, esto es importante, pero para la gente que piensa que, que le toca un poco de dinero y que puede montarse un bar y que uh -huh. puede trabajar y que los empleados cuestan 1.500. No, pues un empleado de 1.500 te cuesta 2.500. Y entonces, es esta realidad. Eh, está ahí la gestiona bastante mal pero porque o sea yo creo que realmente esta persona es incapaz de gestionar su propia vida en uh -huh. general entonces cuando tú eres incapaz para tener un negocio, uh -huh. tienes que tener una parte de empresario bastante heavy uh -huh. o, ro o rodearte de gente que te lo haga. Pasan todos los claro.
5: negocios, ¿no? Que ser buen cocinero sí. no tiene por qué ser... Claro, es que de repente, yo, de repente
0: ¿sabes? No. Tenemos una figura del cocinero que todo el mundo lo vemos, que tiene que ser showman, tiene que ser eh, comunicador, tiene que ser agradable, uh -huh. tiene que estar bien arreglado, eh, tiene que saber de todo, tiene que tener buena conversación, tiene que cocinar, tiene que atender a los clientes, uh -huh. y tiene que tener... Y, y, y es como de, mira, chico, Y ¿no? que cocine bien, ya. Sí, no, y además que cocine bien. Es que, es que a veces que vas a un, a un congreso, ¿sabes? Te ponen delante del escenario y dices, cocinarás la hostia, pero comunicar no puedes, ¿sabes? Claro. Entonces es como de esta parte. Y bueno, y si eres un empresario, si eres un cocinero y no eres un buen empresario, pues sabes que vas a tener que contratar a alguien para que te haga eso, que es lo que no ocurre en esto. Y encima claro, tiene. No... Un... Claro, pero encima tiene a mucha gente que le aconseja, ¿sabes? Es como de, yo no sé manejar mi vida, pero uh -huh. sé manejar la tuya perfectamente. Y entonces, que además que todos tienen unos vicios porque ya vienen de antes, claro. de un tipo de negocio. Esto es lo más asombroso, que, pero que es es la vida misma, claro. que es todo el mundo opina de tu vida cuando la, la, la suya propia es, es un desastre.
5: Esa hermana pues, que viene a ayudarle, ¿no?, sí, con las sí, nóminas, sí, el otro sí. que le dice cómo tiene, que tiene que volver al viejo sistema. Sí, no pero una hermana que, que... está
0: totalmente atormentada, que tampoco ah, sabe bien, lo que sí, hacer sí, sí. con su vida, que no sabe... Y entonces es como de, te voy a solucionar la tuya, pero la mía es un desastre. Entonces, claro, lo estás viendo todo el sí, rato, sí, sí. y este es el fallo principal que hay en todas las empresas de este estilo. Es, si tú no eres un buen empresario, tienes que encontrar a alguien que te lo gestione, chico, uh -huh. porque tú todo no lo puedes hacer. Entonces, tú vas a poder dormir tranquilo, y tus empleados también que también es muy importante uh -huh. Y luego lo segundo que me estabas preguntando Lo de, la, lo de la,
5: la presión, lo de ese efecto burbuja Que ellos comentaban Como que luego como les costaba desconectar sí. de, de cara a la, a la a vida ver, cotidiana
0: A ver, yo hace, mucho, yo hace o sea, tú entiendes Mira, cuando acabamos Por ejemplo Un servicio por la noche Que estás a tope mm. Tú eres incapaz De irte a tu casa y dormir Esto es lo que nos pasa Generalmente Esa muchas, ¿no? no puedes O sea, generalmente Nosotros nos quedamos ahí eh, Pues te tomas unas cervezas Con el equipo Cada uno se va a su mm. casa Y muchas veces Vas a ver en Instagram Y todas esas cosas Que a las 3 de la mañana Están subiendo cosas Porque mm. la gente sigue despierta De hecho yo Hubo un momento que tuve que ponerme, o sea, controlar cuándo iban a salir las publicaciones para que la gente no pensara que es que yo iba a ir de la cabeza, porque si no es como de. Entre, entre, entre que duermo poco. Claro, que si tú eres una persona muy activa, duermes poco, tal, no sé sea, qué, pues bueno, ya a partir de ahí tienes vicios raros. Pues entonces, un poco sí que tuve que controlar, pero es muy difícil. También es muy difícil porque cuando la gente tiene una vida normal, yo por ejemplo, el domingo me levanto y he dicho, mira, fíjate, es que todo el mundo hace lo mismo, casi todo el mundo. O sea, no hay nadie en la calle, está. Mm. Todo. Esto no es nuestra vida normal. Solo es un sábado cuando la gente está por ahí y está claro. viendo a disfrutar, nosotros estamos trabajando. Claro. Y el domingo seguramente te vas a levantar mucho más tarde y ya no lo vas a disfrutar. Entonces ya tu ritmo de vida cambia mucho. Y el problema está en que cuando estás en este globo así la gente con la que te relacionas son cocineros también, cocineros o gente de hostelería, entonces te pasas con el monotema yeah. todo no, el día. <risas> claro, entonces pasa así, entonces el globo es muy difícil de salir. Nosotros el domingo pasado hicimos comida personal, hicimos unas paellas ¿eh? en la salita y tal, y yo prohibí hablar de, del restaurante, o sea, no se podía. Entonces tenía eh, 50 preguntas de un tío que había, que, bueno, en Despesques en... en estos, estos congresos nuevos que se están haciendo uh -huh. Están siendo muy interesantes por eso Porque de repente estamos todos los cocineros Y no se habla de cocina Están trayendo gente de otras eh, cosas Que no se están hablando Pues de repente estaba el montañista estaba o sea, Te hablan de cosas de superación Te hablan de cosas de esfuerzo Te hablan de, de logros que se pueden hacer Pero desde otro punto Desde uh -huh. decoradores, sí, sí. periodistas uh -huh. Y es súper interesante Ver cómo te ves reflejado Siendo otro tipo de profesión Y de repente éramos 200 cocineros Y nadie estaba hablando de cocina ya. Entonces, esto es una cosa que se está trabajando, pero sí que es verdad que es muy difícil salir porque Sabe además ahí, ¿no? tú te metes con otra gente y además la gente te está preguntando claro, de lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, y, es como...
5: y una cosa que me, que me flipa, que, que sale, que yo lo he visto en otras en otras ficciones, pero sale en esta serie, los cocineros que sois capaces de hacer, esto es una tontería, ¿eh? pero los cocineros que sois capaces de hacer cosas eh, deliciosas para, para los demás y luego llegas como carmi al final de la noche y te gastas un bocadillo de mantequilla de cacahuete o su equivalente de sí. español ¿esto o, la, o la
0: comida de personal eso te lo hace. Sí, eso Bueno, es yo me,
5: alucina, me digo, A ver,
0: yo no, ¿eh? O sea, yo te digo yo no pero porque yo ya tengo una edad sabes que todo lo que me meto se me mete en el culo y entonces ya decís que, que me tiene que gustar por lo menos que esté rico yo es como de cuando algo no me, Antes me lo comía todo pero ahora es como de mira, si no me ves o no porque yo ya ya me, ya me hace efecto pero sí que es cierto que, que los cocineros comen mal porque nosotros por ejemplo estamos obligados yo cuando entra alguien a trabajar en el restaurante lo primero que le hago es que haga comida de personal cuando me la hacen así de mal, digo pues si no cuidas a tus compañeros no quiero imaginar lo que vas a hacer con mis clientes ¿sabes? Eso, esto es el primer filtro que todos es como dije de la gran ¿sabes? o sea <risa> ha venido a pillarme pero es como de nosotros somos a ver. tus compañeros, ¿sabes? Si no me das bien de comer a mí, ¿a qué más vas a dar de comer? No. Y a las 12 sagrados que tienes que comer. Pero luego el resto del día es, pues ya verás. Y entonces muchos llegan a casa después de esto porque tienen el, el ritmo a tope y se hinchan de, de lo primero que pillan. Y si sí, puede ser mantequilla con cacahuetes, como pues fue Conocilla, que ¿Qué? también es muy sí. popular dentro del sector. No, <risa> fue Conocilla.
6: Lo sospechaba. Es que ahí los horarios están sí. claro, un poco claro, eh, ¿no? en, es en contra, ¿no? Salir a las 12 de la noche llegar a tu casa. Cocinarte.
0: es que la movida ya no es que no tienes hambre pero cuando como tú sales de, con un ritmo si no cardíaco parado, ¿no? que no estás para dormir pues te pones que es pues, lo que pasa te ves una serie de estas sí, entera, sí, no sé, sí. y estás y estás comiendo lo primero que pillas porque lo que menos te apetece es ponerte a cocinar ahí en yeah. plan eso ya es, las cosas esto sí que es lo que dista mucho de las comidas las, las películas estas románticas no que de repente se ponen ahí y dices mira chico no. yo la cocina de mi casa la estrené con la pandemia o sea con decirte eso en, ¿en serio la... Claro, o sea, en mi casa estoy los domingos, pues los domingos yo busco el culo donde ponerlo en algún lado y o sea, no cocinamos porque claro. pues, salimos. Ya, ya, ya. Estamos, claro, sí, sí, sí. Era una cosa muy, muy rara. Hay que de, de esto que
5: decíamos, ¿no? de, de lo que te absorbe, hay que descansar un poco. Sí, sí, y, y ahora nos vamos, viajamos a la ciudad de Chicago porque hay que hablar de, de, de la ciudad en esta serie que yo creo que es bastante importante. Contaba Mike, eh, Christopher Storter, su creador que pasó mucho tiempo con un amigo suyo que se llama Chris Zucker que tiene un restaurante ahí en Chicago que se llama Mr. Beef, en sí. la que está grabada eh, parte de la serie, de hecho, y... Y que pasaba mucho tiempo en el restaurante y fuera del restaurante y que copió un poco lo que se ve en las afueras de ese restaurante con lo que se ve en las afueras de, de, de Biff. Eh, toda esa gente que hay, el menudeo, toda todo esta relación conflictiva con la gente que pasa por allí. Pero hay un punto ahí de, de, de la ciudad que se nota, de Chicago, ¿no? Yo creo. está eh, Hay veces que parece un poco... Un continuación o un spin-off De Shameless, porque además de que el protagonista Sale sí, en Shameless, también se claro, Ambienta en Chicago y es un poco es Este mismo ambiente y este mismo mundo Yo veo La ciudad y se nota, es importante para lo poco Que sale.
6: Chicago es una ciudad que es bastante estartalada cuando vas, es, es, una, es una ciudad Que, excepto lo que es el propio centro Alrededor de, 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 del río Cuando empiezas a ir a, a, a los barrios Te, te pierdes directamente no sabe, Claro, es una, es, es, eh, estamos Acostumbrados a, bueno, quiero decir El concepto americano es, es Nueva York, que es una ciudad Bastante ordenada, que sea todo, el resto de ciudades son bastante desordenadas, pero Chicago especialmente destartalada. Y yo creo que eso está reflejado un poco en, en, en el restaurante, ¿no? Ese espíritu un poco eh, desordenado, destartalado, caótico de, de, de la ciudad, se refleja en la, en la ciudad. Y yo creo que hay un homenaje muy bonito al principio de, del capítulo 7, ¿no? Donde sale un poco la historia de, de Chicago, las hamburguesas. Uh -huh. eh, todo el, la saga de los Corleones y, y demás no como un poco los clichés que tenemos asociados a, 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 a Chicago y que a lo mejor no han aparecido en, en la serie y lo recogen ahí en ese en ese comienzo de capítulo que a mí me gusta mucho con, con la canción de Suf Stevens sí, que es una, es una barbaridad <risa> Muy bien, pues vamos a escuchar a un Corte y continuamos hablando de The
2: Hola, ¿qué tal? Hola Soy Sidney Llamé por el puesto de ayudante de Chef. Hoy tengo la prueba.
3: Es verdad, perdona. Sí, sí, es uh, un. Sí. Car... Ven, dame uh, tu. Sí. Gracias. Uh, Aline, Smoke, Avez, Son restaurantes muy buenos. ¿Cuál es? ¿El CIA?
2: El CIA, sí.
3: Vale, entonces, ¿qué haces aquí?
2: Es que era el sitio favorito de mi padre de pequeña. Veníamos todos los domingos. Era especial. ¿Qué pasa? ¿Puedo hacerte una pregunta un poco personal? Por supuesto. Sé quién eres. ¿Ah, sí? Sí. Y, o sea, bueno, en fin, eras el mejor jefe de cocina del mejor restaurante de todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué haces aquí?
3: Hago bocadillos.
5: hablamos ahora de la realización de la serie eh, decían los creadores que tenían que lo rodaban como si fuera la peli del submarino o marea roja como un submarino como un ambiente ahí claustrofóbico no ahí y se nota no sí que, lo de, es, sí. que Que está ahí metido y luego también otra idea que es que es muy chula de, de este tipo de series que era to, que lo consideran como un baile no como toda una coreografía en la cocina de desplazamientos de moverse no eh, de, de coordinarse entre las personas que están ahí para no entorpecerse y bueno, sí está rodado, ¿no? O sea, hemos hablado ya del plano-secuencia, pero bueno, está todo rodado un poco de esta manera, aunque el plano-secuencia es verdad que, que, aunque ya hemos visto mucho, en esta serie es de las que está justificado, ¿no? Ah, yo, yo creo, creo que, que sí. Está ahí muy bien metido. Hemos
2: dicho así como de coña esta idea de que no hay series sin su plano-secuencia, pero yo creo que aquí tiene muchísimo... Sentido, ¿no? Toda, además, en el momento en que está. tomaron la buena decisión de no ponerlo al principio y ponerlo ahí porque ahí tiene todo el sentido. Cuando ya hemos visto toda la historia, y está él. Yo creo que sí, que está muy justificado. No sé, lo de submarinos es que es tal cual, es que es, una, y es, es, que es así, es que las sensaciones de gente como atrapada ahí en ese espacio pequeño que al principio no, no ubicas y no, no te aclaras qué está, dónde está cada cosa, ¿no? Ese tipo. Ahí, espacialmente para el espectador es muy complejo, ¿no? Porque es muy. Estás todo el, rato, todo el rato lleno de cosas ¿no? que no te dejan ver por dónde, cómo van los desplazamientos. Y, y yo creo que eso está muy enrodado, yo creo que sí que está muy enrodada. Y luego está esto de la coreografía, es que esto es esencial, que si tú ruedas así necesitas tener controladísimo los movimientos de, de todo el mundo, cómo se desplazan y cómo se mueven para meter la cámara, para que funcione... Porque decir que pase alguien entorpeciendo va a pasar, porque forma parte de la, de la lógica y de la estética de la serie. Pero, pero hay que hacerlo muy bien y ya los planos de secuencia, eso requiere coreografía absoluta. Claro, sí, sí, sí. Eso sí que, que rodaron, son muy difíciles de rodar. Que
5: rodaron cinco claro. y al final el que está es el cuarto. Claro.
2: Bueno, porque ya bueno. no solo que los actores estén completamente concentrados y durante 20 minutos tengan que mantener el personaje y el todo, no y la pose y lo que haya que mantener, es que los desplazamientos tienen que estar saber la cámara por donde puede meterse claro. eh, todo ese tipo de cosas no entonces son, son muy difíciles de rodar mm. por eso que decir que aunque se habla siempre de ahora que todo parece que está de moda está muy bien que son alardes de, 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 de capacidad vamos son un alarde uh -huh. eh, técnico y estético muy grande yo creo que aquí está muy bien porque, y más al principio, no te percatas de que es un plano secuencia, que esto pasa muchas veces. Claro. Ahora, ahora lo haces porque la, ya lo has leído y luego le sacas que era un plano secuencia, claro. O incluso yo que lo miro desde ese punto de vista, a veces no te das cuenta, estás tan metido uh -huh. en lo que te bueno, está eso contando, es la, la que, ¿no? que esa sí. es la idea, uh -huh. que no te percatas. Es que te das cuenta que dice, calma, que no ha cortado, claro. Uh -huh. Pero al cabo de mucho rato, de estar ahí uh -huh. con, con Carmen, ahí sufriendo y, y demás, ¿no? y viendo toda su angustia. Uh -huh. Entonces, yo creo que en general está muy bien rodado. es un capítulo
5: serie. bastante excepcional porque 18 minutos dura el capítulo, mm. además es el único que tiene una cabecera, de repente, ese capítulo tiene una cabecera con música de pero Chicago es eso, ¿no?
6: el, el como un poco homenaje ¿no? claro, a, a, a Chicago A Chicago. Yo, yo creo que es, como ese... que te ubica un poco en sí, la, sí, sí. En la un... ciudad, yo creo que lo, lo que decías de todos modos coreográfico yo creo que eso eh, también va muy unido a la cocina, ¿no? que claro. necesitas eh, como ciertas bases coreográficas para no interrumpirse los unos ya, pero, con los o sea, otros, esa, ¿no?
0: parte de la, esa parte de la serie es la más realista, Por sinceramente o sea, es claro una cocina la mayoría de las cocinas son así claro. y son yo por ejemplo en la cocina cuando hacemos que colocamos todos los, uh, las las sartenes tal, siempre tienen que estar en el mismo sitio claro, porque claro. realmente tú haces así coges claro. esto haces claro, claro, para totalmente. atrás y es como casi todos los cocineros los buenos cocineros son super ordenados pero tienen la lógica que es no siempre tiene que estar en el mismo sitio y las cocinas son pequeñas tú vas culo con culo con el otro ¿sabes? y, y va todo así como súper milímetro o sea nosotros en la otra salita nuestra cocina tenía cinco por 5 es que sí, era claro. súper pequeña tienes y bien. van avisando ¿no? hacia o sea, sí. la esquina sí, detrás tienes, no sé un iba todo el rato. rato es sí, como claro. detrás de detrás claro, o sea claro. que decir oh, caliente, caliente, caliente mira, mira claro. o sea eso es algo que, que... para mí es súper, súper y con lo que estabas diciendo yo no conozco Chicago pero sinceramente me dio muchas ganas de ir y a mí me recordó realmente los suburbios asiáticos ¿sabes? de, de muchas tiendas pero con, con el rollo estadounidense uh -huh. pero me dio unas ganas locas de ir es
6: una ciudad yo yo, yo estaba, estuve como varias, varias varias semanas y es una ciudad que cuesta un montón entenderla pero cuando la entiendes uf, atrapa atrapa un montón pero cuesta mucho uh -huh. entenderla porque sí. de repente si te equivocas de, de metro puedes tener <risa> puedes tener un problema por donde desemboca y porque no existen no existe un, un, eh, los barrios como nosotros tenemos eh, esa concepción de, de barrio llegas sí. a los sitios y de repente te encuentras en, en, en plena en plena carretera y tienes menos referentes no que igual, por ejemplo, se puede pasar en Los Ángeles, pero, claro, llegas a Rodeo Drive y mmm, ya sabes, más o menos por las películas uh -huh. lo, lo que es eso. O, o en Nueva York, que es una ciudad mucho más ordenada, pero Chicago es una ciudad uh -huh. que, excepto lo que es el pleno centro alrededor de, de, del río, es una ciudad completamente destartalada yo para todo, mí, todo que no todo soy lo que es. especialmente ordenado. Yo...
2: Volviendo a lo del espacio interior, eh, yo creo que eso sí que esto es una de las series, hablamos antes de series y películas, de ambientarse una cocina, donde yo creo que mejor he entendido cómo funciona una cocina. De sí. yo creo es lo donde mejor contado sí, sí, no, está súper súper sí, es guay eh, sí, todas estas es reglas todo esto que estabas contando sí, sí. tú ahora no la jerarquía hay una claro, jerarquía sin jerarquía yo creo que es la serie donde mejor lo entendió porque esa parte sí que mola mucho dice yo creo que cualquiera es cuando vas a un eso. restaurante dices cómo se organiza tanta gente lo difícil a que... mí se me parece dificilísimo yo creo que todos son muy conscientes de la dificultad es logística que eso tiene, que sea, organizar, muy... dar de comer sí. a tanta gente, hacerlo. Y, hay una cosa y aquí muy está muy
0: bien contado. Yo me gustó, eso sí me gustó mucho. Dentro de lo que estabas hablando de las jerarquías, aquí toda la serie, todos entre ellos se llaman chef. Sí. Esto mm. no pasa en las cocinas chef es el chef, claro. y el resto, pues cada uno tiene su nombre, pero, o tú o lo que sea, pero no sí, ese, bueno, lo dice Eso me gusta mucho, porque me, el... me
6: costó mucho entenderlo porque decía, sí. ¿por qué dicen chef todo el rato? Pero él lo dice <risa> como ¿Estás... miembro,
2: pero yo creo que lo hace de aquí tiene sentido dentro de la lógica de la serie, de la historia lo dice, de él Él lo dice, con una muestra de respeto sí, sí, sí. Decía, No, claro, pero yo claro. creo que dentro de la lógica de la serie, él que viene de la alta cocina claro, de un mundo completamente distinto, y se pone a hacer bocadillos en un bar completamente diferente de donde él ha estado siempre eh, yo creo que es como una manera él de, de os digo esto y ya pero que es haya que, como un respeto mutuo
0: así, ¿no? No, de, pero es de, que él, él les dice Chef bola. como para demostrarle su o sea eh, te digo Chef para demostrarte un respeto que no te lo demuestro con mis actos. Ya la es, estudiar, es un poco ¿verdad? raro. Bueno, bueno, bueno no, esto, pero es su
2: manera en ¿no? <risa> origen de hacerlo sí, a partir de ahí yo, yo creo que lo, lo intenta. Lo intenta
5: ¿no? Es una de las cosas que aparece en la serie, ¿no? hablábamos, hemos hablado antes del tema de la presión y la serie lo que muestra en su retrato es como personas bien intencionadas. Y, y hasta positivas tanto carmi como sydney eh, personaje que todavía no hemos hablado eh, pueden estallar en un momento dado y los dos lo hacen a uh -huh. lo largo de la serie como la presión les le, te puede no le puede te puede llevar a esos sitios aunque tú no quieras porque Carmen lo intenta intenta mostrar otra cosa además lo que dices tú eh, está muy bien que ese personaje que viene de la alta cocina y que nos ha mostrado oh. nos ha mostrado ese flashback
2: sí terrible eh, terrible
5: de, deliberadamente exagerado, Con ¿no? Psicópata de que, de, de jefe, que parece ¿sí? que es la chaqueta metálica pero en sí, cocina, claro. ¿no? Con ese jefe ahí y tal y, y él está intentando hacer otra cosa, está uh -huh. tratando no, no hacer ese no ser ese tipo de jefe. está no
2: intentando ser... hacer otra cosa y intentando entender que es un restaurante distinto también, claro que ahí el cambio es enorme, ¿no? El de el de ahora estás haciendo bocadillos vez, aunque eh, sean los mejores bocadillos de. Pero a la Chicago. vez integrando sistemas.
5: Claro, y claro. De, 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 ¿no? de que eso pueda funcionar también, ¿no? Ese, ese sistema que, que vemos como al principio hay resistencia, ¿no? Pero luego poco a poco en la serie va, va haciendo que funcione, ¿no? La cosa, que, que entre ellos haya más armonía, ¿no? En, en el cambio de sistema.
0: Es que el tipo de cocina que se hace en ese restaurante es un tipo de cocina mucho más colaborativo. Todo el mundo tiene que cocinar. Claro. Cuando se trabaja en alta cocina hay mucha gente que no cocina en 10 años, ¿sabes? O sea, cocinan los que cocinan y el resto solamente ejecutan algunas cosas. A ti te dan, pones en el plato, punto, pelota. Entonces, si que entiendo que han intentado un poco reflejar esto, es él está acostumbrado a estar en una jerarquía en el que está en un alto puesto eh, y luego hay muchas personas que ejecutan y ahora, pero ejecutan sin, sin ningún tipo de, o sea como que no pueden hacer ningún fallo porque ya viene desde arriba, viene todo seleccionado, él tiene que delegar aquí en cada una de las personas y yo creo que eso es lo que más, lo que más difícil encuentra, porque no está acostumbrado a delegar en las personas las responsabilidades. Él está acostumbrado a que la responsabilidad la tiene todo él y que los demás ya van a trabajar conforme lo que él ha hecho, uh -huh. y ahí es donde yo veo que tiene él está cocinando sus miedos todo el rato, uh -huh. y eso es muy difícil sí,
5: pero está muy bien la relación con Sidney en ese sentido, sí. de cómo ella empuja el quiere que ceder, ¿no? pero luego no puede ¿no? claro, y pero no. ella,
0: ella tienes que tener en cuenta que ella entra eh, ciega de admiración claro, claro. Y, y esto llega a un momento que lo pierde,
3: uh -huh, claro. y cuando
0: el momento que lo pierde entonces ya piensa en ella. Esto es lo único que tú puedes... Un segundo de cocina, que yo siempre digo, tú una mano derecha, que sea tus ojos. Tu... Esto siempre va a existir y va a estar... Si, si, si premia la, la admiración. En el momento que esto ya no lo tienes, vas a estar ahí partiéndote los cuernos, ¿para qué? No. ¿Sabes? Entonces es, yo creo que ahí es cuando tiene ella, pero aún así sigue teniendo la lealtad y la esperanza. A mí este personaje me alucina. O sea, realmente son de esta gente que, que dices es que esta gente existe ¿sabes? Y, y tienen este valor de que poder estar en un segundo plano todo el rato tirando del carro porque realmente la que tira del carro realmente sí. es ella y la que y quiere mejorarlo y, y y es muy frustrante además querer mejorar tener las ideas y que el otro todavía esté con uh -huh. con este valor de, de no todavía no está aprobado que pueda tener estos puntos de arrogancia tan heavy que tiene porque ah. tienen algunos puntos de arrogancia que es como de mira por ahí no chicos sabes que necesitas a tu equipo él está muchos muchos momentos en la serie juega solo Claro. estar muy rodeado pero juega solo y quiere seguir jugando solo o sea solamente se va reenganchando poco a poco es, un, es muy está muy atormentado pero bueno son pues cosas sí, yo creo que, ahí cosas tiene, que tiene mucho que ver
6: su propia historia personal sí, claro, o sea, claro. Claro. aparte de de, de de cómo lleva la, la, la profesión ¿no? el, el tormento que, que sí. lleva adentro, ¿no? y a medida que se va liberando de eso eso yo creo que el final el reencuentro con Sydney es tan bonito. Sí. Yo creo que él se, se ha liberado de, de, de alguna manera, aparte de, 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 de lo que ocurre al final, y, y lo ve todo como más claro, no? lo que ella le contaba y lo que él mismo quiere hacer en, en, en la vida, no? que en realidad se parecía mucho a lo que, a lo que quiere hacer Sidney. ¿no? O sea, sí, sí. Claro, pero tienes mucho. que tener en
0: cuenta que cuando tú vienes en la alta cocina no existen las, las vidas personales. O sea, en la alta cocina tú estás dentro de unos equipos que tu vida... Tú eres uno más dentro de un equipo y se intenta que esta parte no exista. O sea, tú no lo vas a tener con tu jefe de cocina, eh, no lo vas a tener. Eso existe en las pequeñas empresas eh, uh -huh. que se trabaja codo a codo. Cuando tú tienes que compartir tu vida y todo el mundo sabe lo que hay, ya es muy difícil porque tienes que encontrar con gente que no te juzgue, yeah. ¿sabes? Si no tú estás sobrejuzgado todo el rato Porque si te pasa algo va a ser Porque te ha pasado algo en tu vida Eso es muy complicado Por eso siempre, a lo mejor, los jefes de cocina De grandes restaurantes, muy estrellados y tal, Que no estoy hablando de mi caso, porque mi caso es una pequeña empresa Son tan, tan, tan distantes Con el resto de los equipos Porque si lo mezclan todo, el prejuicio siempre está Y eso es muy difícil de sobrellevar Y eso, a lo mejor el éxito O la desgracia de tu equipo De, de tu restaurante en sí va a funcionar o la gente va a poner excusas porque tu vida es un desastre y tú no te puedes permitir ese lujo bien, bien Y en, en este restaurante en, aquí en esta serie se ve muy así ¿no? que todo el mundo es como muy cómplice de sí. lo que está pasando incluso se hacen como, como cargo de, de este problema que es como de hola no, sí, sí, y además show. él
2: tiene que lidiar con el suicidio del hermano, es que está marcada por eso, que dice que si ni no viene marcada por nada de ese tipo, ya viene como profesional que quiere trabajar con el tipo al que admira y que está ahí, el otro está lidiando con mi hermana esa suicida, no sé por qué, eh, y ni siquiera tiene claro por qué está ahí, porque tú tampoco acabas de entenderlo de, de que haces ahí intentando salvar este negocio. ¿no? Cuando eres quien eres hasta que lo entiendes, ¿no? Que tiene que estar ahí que ajustar cuentas con el hermano y con la familia. Entonces, claro, y toda esa carga es brutal hasta que se libera de eso. Ya, pero rato. los empleados no tienen la culpa, ¿sabes? Sí, pero, pero también, ahí sí que se hacen cooperativos. Sí, sí. No, pero, pero también pesa sobre todo porque claro, sí. se ha suicidado un tipo muy carismático, según vemos, ¿no? Un tipo que es como el alma del lugar. Claro, llega él de pronto que no es exactamente carismático, ¿verdad? Y entonces ahí hay una parte de todos ellos están en esa misma carga, ¿no? Ahí y, y, claro, y tienen una parte que pueden entender lo que a él le pase, aunque se porte muy mal con ellos en muchísimos momentos.
5: Uh -huh. A mí me gusta bastante cuando salen eh, los las momentos familiares, ¿no? Que, que yo creo que refuerza. Los flashbacks, dices. Los cuando flashbacks aparece familiares, el hermano. Uh -huh. que, que aparece el hermano, eh, que es John Bertrand, además. Eh, y, y eso refuerza un poco esta idea que, que me gusta mucho de, de, de muchas ficciones. Y aquí está: de la, la, la comida y la familia, ¿no? De cómo. Es de, cuentan los creadores que para ellos, que, que, que los dos hermanos vivían separados, que el momento más importante de la semana era el domingo, porque se juntaban y comían el brocholi y comían los espaguetis que luego salen ahí, la picata, no sé qué. Y que todo lo que sale ahí los, eran los platos que ellos comían de pequeños y que les unían. Y aquí sale ese momento en el que están cocinando, que está el hermano uh -huh. contando una historia y el otro le está ayudando. no Esos Son momentos muy bonitos de familia y luego y, y, y que llevan a esos recuerdos felices cuando los cocina de hecho hay un a mí me parece que él cuando al principio le dicen que que cocine espaguetis que es lo que se ha hecho ahí él no quiere él no uh -huh. quiere porque no no quiere volver a, es. ese, claro. a ese momento. Porque le hace daño. Claro, claro, porque le hace daño, no por otra cosa. Y cuando los hace al final del todo para toda la familia es una demostración por, por un vale, lado de, de superación de supera, y, de, claro. y de amor hacia uh -huh. los otros, uh -huh. que esa es la otra cosa bonita, que es la familia escogida, que uh -huh. es la, la de la, la, la del El restaurante. restaurante. La, eso son Está muy bien su familia con todos sus problemas que ha tenido, pero esa es la familia escogida. ¿no? Y porque como, es la que no, la ha salvado, claro. además. A mí toda esa idea de familia y cocina y cómo se demuestra amor a través de la cocina me parece muy bonito.
0: Muchas veces nosotros cuando hablamos, o sea, yo, siempre cuando hablamos del equipo y tal, pero al final realmente mi día a día yo lo paso con toda la gente de mi restaurante, saben mucho más de mí o de mi evolución como persona. Que mi propia familia, porque yo o sea, he estado 18 años ahora con la salita y 10 años fuera de España, y, y muchas veces lo pienso y digo: Joder, Es que yo prácticamente toda mi vida metida entre las paredes de mi restaurante. Y hay gente que lleva trabajando conmigo 16 años, uh -huh. me conocen muchísimo mejor que a lo no, mejor incluso mi madre, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque además han tenido una evolución distinta. Entonces, esa gente es muy difícil que tú, o sea, si te hacen. Si te preguntan... O sea, si a mí, por ejemplo, yo tengo una noche buena y tengo gente en mi casa, que es mi casa, es la salita, que no tiene... Pues porque están aquí, porque viven fuera, que no, eso, se ha venido a mi casa a cenar. Uh -huh. Porque esta gente son realmente son parte de nuestra familia, ¿sabes? Es que es muy difícil explicarlo a veces, pero esto sí que es una realidad brutal que pasa. Y hay mucha gente, porque eh, la realidad es que los restaurantes están plagados de inmigrantes en todo el mundo, en España también, y que tienen historias muy complicadas la mayoría de esos de, de ellos y que solamente encuentran el cariño o una estabilidad de cualquier tipo dentro del restaurante y esto se habla poco de eso, la verdad
5: De hecho, en esta serie hay una diversidad no sé si buscada o no, bastante importante en, en todos mm. la, la, los miembros de la, del restaurante sí. ¿no? es una
0: realidad total sí. de la restaurante hoy en día, o sea, si vas a cualquier restaurante mismo, eh, tenemos venezolanos, argentinos, italianos eh, guin de Guinea eh, guineanos. Ah, sí. eh, <risa> hay No sé, yo creo sí. que hay como 10 nacionalidades distintas, ¿sabes? Entonces, pero eso es la realidad porque al final, eh, restauración, por desgracia, ha sido una profesión que no se ha profesionalizado, valga la redundancia, hasta hace, hasta la pandemia. O sea, no, o sea, la pandemia es lo que ha empezado a poner un poco las bases y entonces pues, todo el mundo que viene de otro país pues, se mete a trabajar en, uh -huh. en eso porque bueno, porque los del mismo país piensan que pueden encontrar cosas mejores. Yo puse una, una, un anuncio de trabajo para de limpieza con 1.200 euros netos y me escribió un montón de gente que dije, o sea, no sé qué precios o qué sueldos pensáis que hay pero no traería realmente eh, hay un convenio regulador que, que hay un mínimo que son 1.100 y pico euros, o sea, no sé en qué momento alguien puede pagar 500, ¿sabes? Por mucho que hagan un programa de televisión. y Si lo están haciendo, son ilegales, o sea, tienes que denunciar. Se hace, se hace.
5: hace. Por pues desgracia. Vamos a escuchar ahora el último corte, vamos a escuchar a Carmen en ese momento de confesión y hablamos de los personajes para acabar.
3: Mi hermano y yo cocinábamos juntos, sobre todo de pequeños. Entonces estábamos muy unidos. La comida siempre la tuvimos en común. Hace unos años empezó a no dejarme entrar en el restaurante. Y cortó de raíz, y... Entonces... Me dolió, claro. Cuanto menos respondía, más se enquistaba la relación. Y la rutina de la cocina era tan... Consistente, y estricta, y ocupada, y dura... Y viva, perdí la noción del tiempo y se murió Y me dejó su restaurante Y llevo los últimos meses intentando arreglarlo Porque estaba en mal estado Y creo que está claro que intentar arreglar el restaurante Es como intentar arreglar lo que me pasaba con mi hermano Ese restaurante era, significa mucho para mucha gente Significa mucho para mí pero no sé si significó algo para él.
5: A, a, Car, a Carmen. No sé cómo,
6: cómo no te gusta este, este, sí, es este momento. A mí sí hay me, me emocionó mucho. A veces
5: que parece que no tiene corazón.
6: ¿Ya? Y con lo, que es, <risa> con lo sentido que es. ¿eh? Ya, no, no pero a veces es que pues, es... No, es, es ver, pretendidamente emocionante, no te digo que no, pero que está muy, muy a bien. Ver, que pa, cuando pa, te digo dos
2: cosas. Una es que me parece emocionante en el momento y otra es o sea, como analizando la serie, vale, poniéndome vale. en el lugar de sí, analizarla, digo lo que No, a ver, sí, pero que sí que emociona, claro. Sí, está construida para eso, claro que emociona sí, sí, sí. Sí. Y eso, pero que dando un paso atrás y más allá de la emoción, de poniéndome a analizar el por qué está ese momento ahí mm. digo eso, me, no. me desdoblo. desdoblo
5: vamos a hablar ahora de, de este personaje ¿no? de, de Carmen o Carmi y de cómo eh, bueno, es el personaje protagonista y, y yo creo que hay, hay mucho interés en construirlo bien sobre todo porque se pare <risa> habla de muchas cosas de la, de la, del, del propio creador este personaje que se sumerge en el trabajo para evadir el dolor, ¿no? Que hemos visto personajes bueno, sí, así en ficciones ¿no? de, de, de todos los tipos, ¿no? Y, y que está, está muy bien porque hay veces que tú estás viendo la serie serida sensación de que a veces quiere salvar el restaurante y a veces lo quiere destruir, ¿no? Porque tiene esa ambivalencia hacia eso por lo que hemos escuchado, ¿no? Toda la, todo el pasado que tiene mm. con su hermano, ¿no? Eh, a mí sí que me parece emocionante ese momento de que... Bueno, cosas que pasan en la vida, ¿no? Eh, cómo se distancia de su hermano y cuando quiere recuperarlo él ya no está, ¿no? De repente, ¿no? Y, y parece un, me parece un personaje interesante por eso, ¿no? Muy cerrado, le cuesta mucho comunicarse con su con uh -huh. su hermana, ¿no? Se lo dice su hermana, de hecho, creo que en algún momento, vale, ¿no? Porque cuesta no comunicarse comunica, con todos, con sí, todos, con, efectivamente, ¿no? Con todos, hombre. por eso me parece tan bien al final cuando se abre porque claro. no lo no lo hace, ¿no? Hmm. no normalmente, hay que decir que que tanto él como, como el personaje de, de Sidney como los actores que los interpretan eh, se estuvieron formando en escuela culinaria durante un tiempo y luego trabajando durante un tiempo también en restaurantes para que se mm. habituasen al ritmo de cocina para que supieran hacer no, las me cosas de realismo porque y para que, que hubiese una atención al eso detalle no nota, por, claro. por eso también tenían claro. asesores culinarios todo el tiempo mm. diciendo cómo se tenía que cortar, colocar una tabla de cortar cómo se tenían que hacer las cosas ¿no? Y, y eso, bueno, es un personaje, en fin, interesante, no sé.
2: Yo creo que Begoña lo ha definido perfectamente antes cuando ha comentado esa sensación del tipo está destruido, destrozado, ¿no? Y está como esa ambivalencia que decías tú de, uh -huh. de no saber si quiere salvar el restaurante cargárselo, pues que es lo que le pasa con su propia vida. Claro, sea, claro, Sabe qué coño hacer, es que es, ¿no? Y está ahí, embargo... Al final, claro, en la parte esta que hemos oído, ¿no? cuando asume no todo eso y asume de pronto, lo dice, mucha gente depende de él no y se da claro. cuenta de que ahí no va él solo y de que tiene una responsabilidad y eso, no pero es que está... A, a ver, a mí me hace... da la
0: sensación de que ellos quieren contar que el hermano eh, deja de, de tener contacto con sí. él porque él pues empieza a tener problemas y entonces como que lo quiere proteger, sinceramente. A mí mm. me da la sensación sí, de, que él, eh, sí. de que el hermano realmente lo que quería era protegerlo y lo que o hace. que
5: florezca eh, porque le ve mucho potencial. Eh, a ver, en... yo viendo el
0: final bueno. de la peli la final de la serie yo sí. creo que realmente lo quería proteger claro, sí. él estaba haciendo algo que no ah, era correcto sí. y, y, que, y lo quería proteger hasta el final entonces por eso lo apartó lo apartó lo apartó y el otro se metió en el mundo de la alta gastronomía que realmente si te quieres meter hasta si estás obsesivo realmente te aparta del mundo porque si quieres llegar a ser el número uno tienes que trabajar 24 de, de 7 todo, todo el rato y eso es lo que yo creo que lo frustras al final y no es que quiera destrozar el restaurante yo creo que no. se quiere destrozar a él mismo mm, o sea, él, está buscando o sea, la manera de destrozarse al mismo y vengarse de su hermano o sea hay veces que como que lo quiere abrazar y otras veces como que realmente se quiere vengar de él y que no le entiende piensa que realmente lo que su hermano le ha hecho ha sido un castigo es como de. Sí. Entonces, como, como no se llevaba con él al final, piensa que su hermano, es, como su última jugarreta, fue uh -huh. dejar el restaurante como para sí. terminarle de fastidiar claro. sí, y, es. y, y partirle su carrera profesional y hacerle creer que no es bueno eh, en la alta gastronomía y que se tenía que meter en un cuchitril. O sea, como que había sido una manera de humillarlo. Uh -huh. Y creo que al final de la película, bueno, al final de la serie, que yo espero que va a seguir, ¿no? Porque, sí, sí está renovada. Eh, sí, ¿no? Da la sensación sí. de que hay una segunda parte. Eh, con el final de la serie, eh, nos da a entender. Todo esto, ¿no? que fue como. O sea, pasó de una humillación a una protección. Y a mí uh -huh. ese propio punto me parece muy guay. Uh -huh. Ahora muy, mal llevada, él, claro. <risa> <Es> muy <risa> mal llevada por él. Muy mal llevada, sí.
5: Y luego el personaje de Ayo de que, que interpreta a Sidney, que es una, una cómica de stand-up, de hecho. Uh -huh. en, y que, bueno, tiene tiene esta, como dice que decía Begoña, esta admiración por él. Por uh -huh. eso está allí. Es un personaje
6: muy positivo. De ah, hecho, es el la, contrapunto la ideal. Serie, está, sí. Yo creo está pensado en, en sí. ese sentido, ¿no? Es el que va, le va a ir dando un poco de, de, de luz... Porque claro, al principio el comienzo de la cocina es muy aciago todo lo que hay alrededor excepto excepto ella. Entonces yo creo que hace de buen de buen contrapunto y, so sí. y, y se van encontrando finalmente. Es un personaje
2: muy eh, sorprendente en ese sentido, porque igual tú esperas que, siendo ella que, que también quiere entrar en este mundo de la alta gastronomía y que está trabajando ahí con los bocadillos, no que, que dirán, paso de esto, me importa nada... Mm. Hace todo lo contrario Se implica muchísimo Intenta que eso funcione Acaba llevándose bien con todo el mundo Con la cocinera muchísimo. Que la desprecia Y acaba ganándose sí, el
0: respeto De la cocinera mayor es está ¿no? Y ese tipo de cosas Pero esta no la desprecia Esta simplemente la gomilla Porque la, la, le tiene miedo Es claro que sí, ve el peligro ¿sabes? Claro, cabe,
2: sí El peligro Porque hace cosas que ella no entiende Y ya como viene aquí a decirme claro. yo Que toda la vida Me va a quitar el puesto de trabajo Efectivamente mm. Y al final Pero al final acaba como ganándose ese Maravilla, respeto ¿no? Sí, eso está sí, muy bien y, y es sorprendente por eso, porque esperas todo el rato a lo mejor que diga, Dios, me voy, o sea, a otro sitio donde me traten mejor y donde yo pueda, ¿no? Y sin embargo, hace todo lo contrario, es muy positivo el personaje y, 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 es, y es quien salva, acaba, acaba salvando un montón de cosas ahí dentro, ¿no? salva sí. casi todas las situaciones y, y
0: mantiene como cierta cabeza fría de qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? A mí me encanta porque es positiva, pero es parca. Sí, sí, sí. Y esto sí. me encanta Eso porque quita el rol de que tienes que ser un payaso para que las cosas funcionen, ¿sabes? Sí. Yo, tengo, yo tengo, soy bastante así, soy en la cocina, soy bastante boom bum, bum, o sea, no, no me gustan las bromas, en la cocina estamos haciendo algo serio, mm -hmm. pero siempre como de para mejorar. Y entonces me, me sentía bastante que, bueno, pues se puede ser así de parca y de seca mm -hmm. y ser positiva de, de, de la misma manera pero a mí lo que me encanta de ella es su lealtad me parece claro. alucinante y me parece que es un uno de estos principios que están un poco olvidados y que y que tienen un valor dentro de la cocina brutal es como a muerte aunque seas el mayor hijo de puta de la historia <risa> pero yo voy ahí pero aparte te voy a demostrar que así vamos porque al final es como de a veces no pasa porque esto Spoiler, esto de a veces es, no <risa> pasa a veces no pasa porque está la afección pero 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 es, eh, que sí que se puede estar con alguien que es parco, que es uh -huh. tal, que es obtuso y, a, y llevarlo cambi, hacerlo cambiar de opinión sí. solamente. Y una
2: lealtad manteniendo ella su personalidad y sí. sus principios, sí, sí, ¿no? sí, sin, 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 prostituirse. sin sumisión, sí,
0: sí, sí, sí. eso está muy bien sí. bueno, está muy, Es muy bueno
5: A mí me gusta mucho y espero que aparezca más en la segunda temporada cuando hacia el final se salen sale del restaurante y sale ella con Marcus eh, hablando de las cosas y luego estos pequeños detalles como que sale de una casa en la que está su padre durmiendo y no le puede molestar sí. cuando se va, no, como estos pequeños detalles de que van contando una vida que es de la que espero saber más porque me parece muy interesante, es un personaje ¿no? ella, es, ella es de origen nigeriano no sé si en la serie también lo di, llega a decir que... Que, que, es, que es de origen africano, en el caso que hay muchas cosas ahí mm. que, que se pueden contar interesantes.
6: Yo creo que ahí es, se nota que está bien construido el personaje porque fuera de la cocina tienes interés por saber sí, un poco claro. más de ellos. De, de, de repente ellos, cuando no se de... salen es como hasta, sí, sí, cuéntame, sí, cuéntame, cuéntame más, más quiero saber más de
5: ellos. Sí, sí. A mí sí, sí. me parece
0: que, o sea, lo más bonito, o sea, lo mejor de la serie que para mí es, es una serie de entretenimiento es la, lo realística que es todo lo que va en torno a la cocina y lo dispar que es el equipo de, de cocina que claro. me parece fantástico a mí claro. ese equipo me parece brutal
5: vamos a hablar del más dispar de todos que es de Richie no e ese personaje odioso, odioso, odioso sí. deliberadamente este odioso este sí que es obtuso ¿no? y corto esto no
2: me equivoco, lo conoceréis a mí me... Sí.
5: Yo, yo la estaba viendo a la vez que estaba viendo Andor la de Star Wars que en la que sale él y me hacía disonancia cognitiva ¿Sí? cuando lo estaba viendo y decía esto no... O sea, no, me, no me está cuadrando ahí, ¿no? No, yo Pero... creo que el
2: actor lo hace genial muy, muy me parece un actorazo, bien, es bueno. Bueno, todos me parecen muy buenos pero es un personaje,
5: a mí me parece un personaje muy interesante, aparte que lo hace muy bien pero muy interesante cómo, y muy
2: creíble es decir, sí. el tipo, yo, usted puede caer muy mal pero bueno, yo, yo entiendo contaba, que él esté así
5: contaba el creador que él, cuando era joven eh, un amigo suyo se suicidó y que cuando se suicidó, empezaron a descubrir cosas sobre él que no sabía y se planteó si sabía cómo era su amigo, uh -huh. ¿no? Entonces, esto es un poco lo que le pasa a, a Richie.
2: Claro. Ha descubierto entiende, que su amigo, claro. su
5: mejor amigo, su alma gemela, no le no le conocía, ¿no? Y, y para él, Carmi, o, o Carmen, es una proyección del hermano. O sea, le grita a él porque le quiere gritar a, al hermano que murió. Le está uh -huh. gritando por eso, solo porque... no. No entiende, ¿no? Por eso esa relación con la carta que llega, le llega al hermano pero no le llega a él, no sabe si dársela o no. Él tiene toda esa furia, toda esa ira por dentro, ¿no? Que aparte de todas las locuras que hace y todas las tonterías como hacer ese, ese hot dog hinchable, <ríe> todas, las, todas las tonterías, pero tiene a ir adentro y no entiende, no entiende, mm -hmm. y encima, claro, llega Carmen a cambiarlo todo en un sistema y él, claro, se resiste a ello, ¿no? Me parece un, un conflicto muy interesante. Sí, tiene.
2: pero por eso entiendes al personaje, aunque sea odioso, sí. porque es, es que es todo eso está furioso con el amigo y con todo el mundo, vamos. No, no entiende nada lo y la puñala en el culo, que eso nunca es agradable
6: pero yo creo que también este personaje al igual que el de Sidney, también sirve, sirve un poco mm, de contrapunto de nuevo de, del personaje del personaje principal claro. y, y y también para hacerlo avanzar para descubrirnos otra, otras caras es decir seguramente nos caería mucho peor el personaje principal si no tuviésemos a este otro a este otro personaje en, en comparación claro, claro. yo creo que la cocina está un poco estructurada o sea quiero decir es un equipo muy diverso pero que también eso sirve a nivel eh, de creación de la serie para conocer mejor al personaje porque ponen alrededor suya personajes eh, muy dispares muy diferentes sobre todo a él que le van poniendo en situaciones eh, muy, muy límite, ¿no? Para, para una vez y para... Y para, eh, para un lado y para y para el otro. Yo creo que esta, esa es un poco su función en la serie, ¿no? ¿Y qué dices?
5: ¿Qué hace él? ¿Para qué sirve? Pero hay veces que demuestra su utilidad, ¿no? Como cuando se, llama, se poco entenderlo. cuando, cuando cuesta, monta cuesta entender, el él, sí. cuando se monta el lío fuera, ¿no? Y sale él ahí, ahí sí. con la pistola sí, sí. Sí, sí. a solucionarlo. Claro. Pero es que yo no, creo que pero... tiene
0: más, más, o sea, dentro de. Este eh, sí tiene como el, el peso de cocina, ¿no? Y sí. él tiene como el peso emocional. Es un poco sí. la rolla psicológico que es el play game todo el rato con, con él. Y sí que es verdad que lo ha él hace bueno a Carmi, claro que, sí, que sí. siempre necesitas que alguien te haga bueno y luego es buenísimo
2: cuando la primera vez sale él y lo acaba con violencia porque es su único lenguaje, su única manera de enfrentar sí. es el enfrentamiento y la violencia y luego la segunda vez cuando lo arregla ella ¿no? Dando los bocadillos sí, con todo el sí. mundo y tal, y de pronto... Y él se queda ahí. Se, es que se queda directamente sin función, porque sí. dice, bueno, si no haces esto, ¿para claro, qué para sirves? Porque en teoría, tú incluso como espectadora piensas que esa es su función, ¿vale? Mantener un poco la calma mm. allí, sí, de sí, algún sí. modo, de ser el bruto que va allí y mantener la calma. Resulta que ni eso. La otra va y le gana de otro modo, haciéndolo
0: al revés, compartiendo y dialogando, ¿no? Mm. Entonces... Claro, sí, pero está él, muy y a partir como que llevaba su doble vida no todo el rato ahí con el hermano claro. y era como algo que era consentido ah, no. y ahora es como de no lo puedo hacer eh, o claro. o si lo hago me están juzgando Entonces yo creo que es una persona Que lleva fatal a la crítica Nadie lo puede criticar Todo lo mm -hmm. que él hace claro, él Es pues como de súper correcto O sea, no es, él sabe que está mal el, Pero nadie lo puede criticar Él es el,
2: él es el macho alfa Y él sí. está en esa función Y es encima un, esta es una mujer Joven y negra Es como claro. que baile come ah, el terreno Se nota ahí que la... lo lleva fatal sí. es que, O el otro que llega Que es como más pequeño no Es otro concepto completamente sí, distinto sí. Un... Y él es el macho alfa Que lo resuelve todo Porque esa es su función Es verdad que no resuelve nada Y no hace más que crear conflictos Es un retrato de masculinidad tóxica Buah. Del libro, vamos Sí, 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 sí. sí, sí.
5: Pero, eh, y me hace mucha gracia cuando drogan a los niños, eso, eso me gusta mucho. O
2: sea, se bueno, toda esa parte de la fiesta <risa> es chulísima. <risa> sí, sí, sí. A veces me encantó. Todos dormidos, el tío diciendo, bueno, qué tranquilidad, qué bien, ¿no? Y hay todos los niños drogados y muy gracioso sí. eso.
5: Está también la hermana de Carmi que hace contrapunto, no es un personaje completo, yo creo, le falta todavía mucho. Sí, desarrollo pues Yo no, no le vi como había...
0: integrado dentro no. de la serie no. o sea, era como que estaba, que hacía falta que tal, pero lo podían haber obviado. Y, o sea, sí, y aparece y
2: no sabes muy bien, porque... No, no, bueno, a mí me, o sea, casi siempre
0: es como que, que lo descentra él, sí. ¿no? Y siempre sale en un momento que, que a lo mejor está un poco de calma y de repente aparece ella y lo vuelve a poner todo patas para arriba. Sí, Yo es. creo que si en todos los, los episodios que había un poco de que viene para abajo, pues aparece ella y dicen: <risa> Bueno, vamos a darle aquí un poco de, uh -huh. de traya.
5: Sí. Y luego nos queda eh, el, cocine, el Marcus, pastelero, ¿no? el pastelero, pastelero, que es ensim ensimismamiento que con grande. la de aprender. Quiero conseguir el
0: donut
2: perfecto. Cuando es está con
5: lo del libro del Noma de, de, este, de, 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 de repostería y haciendo el donut y me gusta. Bueno, aparte que es un personaje muy positivo claro. y, 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 que, y, y muy bonito. Eh, está muy bien, ¿no? Toda esa idea como de, de, de estar ahí. Como de, él decía que había visto mucho, no sé si esto sucede, en la... En, en el mundo de la cocina pues que sucedía eso como ese esa cosa de irse al proyecto personal olvidándose un poco de la cosa de, de querer ahí crear no no sé si esto... A ver, los
0: pasteleros son otra raza humana. <risa> pues, esto ya, partiendo de esa base, vamos a... Pero, o sea, no, porque siempre cuando le dices, mira, pastelero o cocinero, ¿sabes? Tiene otra palabra. ¿eh? Entonces, por eso, pasteleros hacen... Pastel, que ni siquiera es... Porque están cocineros de platos dulces, pero no los pasteleros, ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta porque es todo súper milimétrico, mm. tiene que estar tal... Entonces, es cierto que en casi todas las cocinas tú montas la cocina y la sección de pastelería... pues en casi todas las cocinas es, ahí hay un agujero, ¿sabes? Ahí en ese trozo lo metes, trabajas ahí y entonces, claro, los, los que tienen esta cosa como que realmente les encanta la pastelería, mm. se sienten mal. Y esto es algo que ha pasado y que sigue pasando en todas las, las cocinas. Entonces, cuando ves a esta persona que está tan como eh, que se quiere superar, que lo quiere hacer bien eh, en, en aquel medio del caos, pero que es, pero que es tan importante, ¿no? Claro. Eh, es como de tenerlo ahí suma mucho, pero la pregunta es, ¿restaría mucho si no estuviese? Efectivamente. <risa> Ahí es donde tienes, y él, él lo sabe, o sea, cuando tú tienes a esta persona, tú lo sabes, entonces cuando le está dando... Él está poniendo una presión y una importancia a algo que el otro no se la da claro. y entonces claro él está todo el rato como frustrado pero no importa porque los pasteleros son de otra raza no y sea. seguirá haciendo las cosas a su ritmo y a su manera hasta que lo saquen como él quiera. No. Es, es, son wow. son de este tipo de, de y está súper bien representado porque pasa esto es como de coño saca lo que sea pero sácalo ya no no, no así. A... haciendo el sí. donut perfecto ¿no? así es sí, así sí, pero, pero es así o sea a mí me me fascinó porque es la fotografía perfecta de lo que son los pasteleros un y científico muy... está, sí, está ahí es que tiene que ser todo súper perfecto por eso mm. ahí no existe la mano ¿sabes? La cocina es depende de quién cocina esto una cosa u otra las recetas también pero son relativas pero en pastelería ¿no? en claro, pastelería 2 sí, más 2 son 4 y es así o sea, no hay a mí me dejado. gusta
5: mucho de él que, que el, para él es un impulso y cómo crece la llegada de Carmen claro, claro para él el, es el contrapunto es del, le, de cuenta, la cocinera por mira, ejemplo. Esto, se, esto lo hacíamos así se queda alucinado ¿no? con eso empieza a mirar libros eh, de recetas y cómo alguien que bueno que está ahí bueno pues haciendo su trabajo se convierte en otra cosa no unas claro. aspiraciones y tal eso me gusta mucho
0: pero ve eh, que, que tiene muchas persona. limitaciones y entonces pasa de ser una persona aspiracional con muchos sueños a una persona eh, relativamente frustrada porque no puede llegar a ellos por las condiciones en las que está trabajando y entonces ahí tienes un tienes un yin y yang sabes es algo como que te gusta pero en cierta manera dices joder por qué tengo antes con lo que tenía era ah. la estrella del rock and roll aquí ah. y ahora no llego a nada porque le no, han abierto no otro mundo Claro, claro,
5: Y de los personajes secundarios eh, merece la pena comentar que Matty Mateson, que es el que se llama Fac, que es como ese manitas, ¿no? Que va ahí como a arreglarlo todo. Pues este tío, aparte de ser unos consultores culinarios de la serie, pues es un chef muy famoso de, de sobre todo de internet y demás, pero de varios restaurantes y es uno de los que está ahí como como de asesora y e importante o sea, de la serie. Es un personaje
2: muy irritante. Y es
5: un personaje muy irritante, muy irritante que irritante. está ahí haciendo hacer otra cosa en una labor <ríe> cómica ahí, ¿no? De chapuzas y tal que está intentando entrar en el en el restaurante está, está gracioso
0: eso es algo que pasa mucho en los restaurantes ¿sabes? sobre todo cuando es una empresa pequeña que no tienes medios así cuando empiezas luego como, como yo empecé que al final se van como chapuceros nosotros yo recuerdo que en la antigua salita todos los cables de la luz eran marrones o sea no hay uno marrón uno verde y uno, eran todos marrones ¿sabes? Y entonces que teníamos que llamar siempre al mismo chapucero para que los arreglara porque ya otro no entendía ¿sabes? De, de cómo iban los cables pero siempre llamas a esta gente y al final siempre te cuesta el triple de lo que te tendría que haber costado porque claro, le pagas a ir y luego tienes que buscar otra solución ya me recordaba mucho a esto pero esto pasa en... siempre
5: y nada, para acabar vamos a hablar de, del final, del final de la serie y expectativa de cara a la nueva temporada porque ese final de ¿no? De, de las botes de tomate, ¿no? uh -huh. en las que de repente, por fin, cuando lee la carta, aparece todo
0: ese
6: dinero. ¿no? Que,
5: ya, ya Yo final.
0: me pregunté, ¿y en toda la serie no han abierto un bote eh, de claro. tomate? Exactamente lo, lo mismo. Y de hecho, fui
6: hacia atrás diciendo, ¿ha ido a otro sitio donde están esos, esos, esos botes de tomate que no.? Hay? Pero claro, probablemente no tenía esa duda.
5: Si lo miras, igual no hay ninguna de las recetas que hacen que sea con tomate. No, pero me, no, yo, creer, pero, no pero, me lo, pero lo puedo creer. Que claro, claro. no hagan una receta sin tomate. Pero para él el tomate era su hermano. entonces entonces el tomate quedaba fuera. Pues
0: no, ¿cómo? hay que creer. No sé, sí. yo, sí.
6: yo, yo pensaba, digo, esto debe estar en una, en una despensa en otro lado que no, no hemos visto. Era un palet lo... sin abrir, exactamente. Claro, exacto, algo así, porque <risa> si no 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 lo entendía. Claro luego, que,
2: es que, claro, que es muy simbólico, es solo lo descubrirá cuando haga los espaguetis ya, familiares. Ya, ya, eso sí. claro, está muy forzada para conseguir eso. Sí, pero, sí, sí, pero yo, claro.
6: Claro, claro, dices, Si fuese de repente un, una claro, especia que no se utiliza claro. mucho y que solo se utiliza para esos espaguetis, ver,
0: es todo como muy rebuscado. Sí, Su hermano bien, que lo había castigado, sí, que sí, tal sí, no, sí, no sí, sé sí, qué, sí, no sé sí, cuántos, él mismo ha pensado que va a encontrar el tomate cuando se sienta en paz consigo mismo. tal Es como de tienes que tener mucha vida interior para llegar a esa persona. Menos mal
5: que no... Eh, abrió la lata de tomate en lavavajillas este tal? ya ya desde luego <risa> con todas no se hubiera enterado
6: nadie desde luego a mí eh... el final final que me gusta es el momento reunión en torno a la, es... a la mesa Hombre, claro, y, la, es y, y todos comiendo eso es bonito También que me vuelve a emocionar mucho o sea verles ahí en en una manera distendida y o sea, quiero decir más allá de, de pues eso, que plantea que va a haber un, un futuro de, de, de otra manera que ya veremos cómo, cómo será a mí la serie sí ya me valía ¿eh? también te lo digo sí. fíjate padezco aurea que solo quiero una temporada de serie pero me, ya me valía no a pero. mí yo, a mí sí que me apetece que me cuente más de los personajes sí sí sí, sí seguramente sí ¿eh? es. además
5: de, la, de, la, de lo que pueda suceder con el restaurante sí. y cómo evoluciona que lo que no pasa es que, que tiene que ser
2: pues... necesariamente muy distinta porque el conflicto es. ya no tiene que estar eso espero que sea el conflicto ya no puede estar en cómo supero el suicidio de mi Esos. hermano y todos mis traumas porque en teoría esto está resuelto mal que bien, pero está resuelto sí. y no puede ir por la misma bueno. vía o como lo resuelven todos los demás del restaurante esto está resuelto, el otro está muerto ya hemos llegado aquí, nos ha hecho el regalo este del dinero ya lo tenemos, entonces tiene que ir necesariamente incluso no sé si en otro tono entendedme, ent 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 quiero decir, porque
0: toda esa crispación sí, sí. ya no está claro, bueno, porque fíjate sí. que está, perdón no, 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 no. Sí, fíjate sí, que no. estamos hablando de una serie de cocina y tú estás diciendo que si ya no hay conflicto ya no hay serie entonces claro ¿de qué es la serie? ¿de qué es la serie? <risa> sí sí pues de
2: un conflicto en una cocina bueno
5: lo, <risa> lo, lo último que Claramente. vemos lo último que vemos es que han remodelado el restaurante claro. y ponen lo de ver de de por Ber, fin, sí. ¿no? Sí. Por fin, o sea, que, que quiero decir que el dinero que le pega mucho a él no lo ha utilizado para pagarle todo lo que le debía al tío. al tío mafioso, sino que se ha montado un restaurante con él, ¿no? Un sí,
6: restaurante bastante diferente. Bastante a, diferente a lo que, y lo que con mucha visto.
5: pasta, entonces, bueno, entendemos que va a ser otras expectativas, otra cosa, ¿no? Y, y...
2: Sí, no, sí, me, que me parece muy distinta, es verdad, sí, uh -huh. sí.
0: No, igual es la vida o es sea, al restaurante y se centra más en esa idea. ¿no? Lo sé, que pero... a lo mejor ahora vamos a la inversa, ¿sabes? Que va a hacer que todos los demás se conviertan en, restauran... en restauradores de... de alta cocina y entonces <risa> vemos cómo se separan y empiezan las ya. jerarquías y vemos cómo, cómo ellos evolucionan trabajando de esta forma, sin relacionarse, sin ya. tener lo... la otra parte.
2: Puede no ser, ser. No, sé. Lo no sé. sé, veremos a ver Muy bien. cómo
0: va.
5: Pues nada, lo dejamos aquí, esperaremos uh -huh. a ver como, que sucede en la segunda temporada.
2: Bueno, pues luego voy a estos planos de los... no Hemos hablado de la visión de la comida, ¿no? de cómo están cocinando, que hay, hay una parte a veces atractiva y otra muy como repulsiva. Sí, me gustaría, no Tal como está sí, reflejada. Sí, sí. ¿eh? Yo, porque hay partes que son como repulsivas de uff, no puedes estar cocinando esto y tal. Y otras, eh, no sé, es, es muy me parece muy llamativo esto de meter la cámara directamente ahí en el, uh -huh. en el fogón, en la cazuela, sí. en la sartén y tal. Y a veces hay cosas que dices uff, esto esto no me encaja con esto, ¿no? Que estás haciendo y otras que sí, ¿no? Que porque no acaba de ser apetitosa. Esto no es el vestido no. a Que te apetece luego comer, ¿no? Es, no sé, me llama la atención.
5: Sí, veremos, veremos. Eh, Begoña muchísimas gracias por haber venido. Gracias ha por invitarme.
2: Placer. Sí, ha sido interesantísimo todo lo que has contado, la verdad.
5: Hemos aprendido un montón.
6: Miquel y Aurea, nos vemos en el, en
2: el siguiente.
5: Próximo.
6: el siguiente será el 101, porque este es el podcast número 100 que dices? hacemos de Laboratorio de Investigación de ¿Sí Series. Podcast? Lo hemos celebrado alrededor o sea, de una mesa. ¿Puede ser más bonito?
0: Pues... Sí, si una empanada o jugó jugó pensé, algo. ¿no? Ya,
6: ya que te has levantado temprano, en lugar de ver una película, <ríe> podías habernos una empanada unos un par, sándwiches, un par, los una, tuyos. Algunas pelitas ahí o algo. Muy
5: bien, aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast que come espaguetis en familia. Hasta la próxima. Laboratorio
4: de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aure Ortiz y Mikel Labastida. Producción Ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.